1: Servus, Grüzi und Hallo. Ja, ja, das klang jetzt mehr Bayerisch als es sollte. Herzlich willkommen bei der ähm, 36. Funny Hilfemaschine. 36. Ausgabe von Auf Ohren.
0: Ja, das steht da schon nicht ohne Grund in unserem Ablauf. Ja.
1: Achso, ja, den habe ich jetzt geöffnet. <lacht> Auf <lacht> Ohren. Brilliantly prepared Einmal since 2014. Ähm, ja, herzlich willkommen zur äh, ersten Ausgabe der Saison 2017/2018 ähm, oder wie Funny so schön titelte. Ich glaube, es geht schon wieder los.
0: Ich no, es geht schon wieder los. Ja, mit
1: mir dabei, wie ihr leider schon wahrnehmen musstet, ist äh, wie immer der außerordentlich liebenswürdige wür Werte, das kommt dabei raus, wenn man liebenswürdig und liebenswert sagen will. Funny,
0: hallo Funny. Ja, es gibt zu viele Adjektive, die mich beschreiben würden, aber
1: das ist äh, schon okay. Hallo Jens. Faul und Lehrer und Ferien, ja. Ja, Lehrer ähm, ist kein Adjektiv. Ja, aber ja, egal. Und natürlich, äh, nachdem er es in der fünften Episode durch den Recall geschafft hat, ähm, der Mann mit der Grätsche, quasi unser Sven Bender, jetzt bin ich traurig, weil Sven Bender nicht mehr Hallo Volker!
2: Muss ich jetzt dann auch in Leverkusen Podcast machen? Eigentlich schon. Ja, töd. Haben die sowas? Bestimmt. Ja, dann, äh, schönen guten Abend. Könnte das letzte Mal sein. Ich muss dann nach Leverkusen.
1: <lacht> aber nur, wenn wir für dich noch 15 Millionen Euro bekommen. Hast du einen Bruder also, in Leverkusen? Meine, jetzt,
2: wo, jetzt, wo Barcelona natürlich viel Geld in der Tasche hat, könnte man mal gucken. Vielleicht gehe ich auch dahin.
0: Hast du einen Bruder in Leverkusen?
2: Nee, ich hatte mal einen Bruder in der Nähe von Leverkusen.
0: Und ich hoffe, du hast immer noch den Bruder, aber nicht mehr in Leverkusen. Korrekt. Gut. Gut, das hätte sonst gerade sehr dunkel. <lacht> das hätten wir
1: <lacht> den Laden jetzt nicht machen können. Ja. So, ähm, ja, bevor unser Rumgealber euch äh, nervt, kurz die Bitte, wenn euch irgendwas gefällt und nicht gefällt an diesem Podcast, schickt uns Feedback an ähm abonniert uns bei iTunes, gibt uns tolle Bewertungen und sagt natürlich, und das ist viel wichtiger als alles andere, all euren Freunden, wie lustig und informativ dieser Podcast ist, obwohl nur drei Kacknums ihre Meinung sagen. So, und worüber
0: wir heute unsere Meinung sagen, erzählt euch jetzt Funny. Hast du jetzt gerade die Leute dazu aufgerufen, dass sie ihre Freunde anlügen? Naja, ähm, ja, worum wird es wohl gehen? Es geht ja bald wieder los und ähm, wir sind in der oder aus der Sommerpause zurück. So ein bisschen sind wir noch drin in der Sommerpause, aber wir schauen mal, worüber wir alles reden können. Es gibt ja dann doch mittlerweile ein bisschen. Fleisch am Knochen des Beispielvereins und so werden wir ein bisschen aus dem Trainingslager gleich hören, dafür haben wir zwei wunderbare Gäste uns eingeladen, die im Trainingslager waren und uns äh, davon erzählen werden. Dann müssen wir natürlich über den neuen Trainer Peter Bosch reden, denn wir hatten beim letzten Mal ja nur darüber geredet, dass Thomas Tuchel nicht mehr ein neuer Trainer beim BVB ist und dass Lucien Favre wahrscheinlich werden wird. Seitdem ist ein bisschen was passiert und Peter Bosch ist der neue Trainer und darüber reden wir, genauso wie über die Transfers, über Mario Götze, der gewissermaßen auch ein neuer Transfer ist. Über die Vorbereitungsspiele, die es bisher gab und die vielleicht nicht unbedingt so abgelaufen sind, wie man sich das vielleicht als BVB-Fan gewünscht hätte. Wir reden über die Verletzungen, die den BVB derzeit begleiten. Und ganz zum Schluss gucken wir vielleicht mal ähm, ein bisschen auf den Supercup am Samstag, der eher der Trauercup wird, wenn man sich so die bisherigen Leistungen beider Mannschaften anguckt. Aber das sind so die Themen, die wir uns für die heutige Ausgabe mal zurechtgelegt haben.
1: Cool, ich freue mich. Also ist ja schon wieder viel voller gepackt, als ich gehofft hatte und ich fürchte, wir werden zu allem viel zu sagen haben. Also äh, stellt euch darauf ein, dass das ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt heute. Ja, ähm, du, du sprachst an, äh, wir haben äh, jemanden, der live vor Ort im Trainingslager war und ähm, deshalb jetzt auch quasi ja leider nicht die Schalte zum Malte. W wann rufen wir eigentlich Malte? Egal. Ähm, nein, nicht die Schalte zu Malte, denn äh, wir haben zwei wunderbare, anderthalb wunderbare Redakteure aus dem schwarz .de kreis äh, nach Bad Ragaz und wohin auch immer geschickt, ich glaube Alltag war es dann das letzte Testspiel und sie waren auch sonst noch sehr um umtriebig und ihr werdet das alles in den nächsten Tagen auf schwarzgelb.de lesen, denn da, da wurde sehr viel schöne Sachen äh, von diesen beiden erstellt und muss jetzt nochmal in Schriftform gebracht werden, aber ich freue mich drauf und hoffe, meine Kamera hat dieses Trainingslager überlebt. In diesem Sinne, äh, Fanny, du hattest einen wunderschönen Namen, wenn es schon nicht die Schalte zum Malte ist.
0: Ja, irgendwas muss ich ja reimen und deswegen äh, begrüßen wir Larissa und den Pisser. In dem Fall wäre das äh, Sepp, den ihr schon kennt, das wäre der Pisser und Larissa ist eine neue Stimme, die mit Sepp im äh, Trainingslager war. Hallo ihr zwei.
3: Hallo, ihr Bims, der raggert Sepp. Hallo, ich bin
4: Larissa und ich war jetzt mit dem Sepp unterwegs.
3: Ah, das klingt wie ein Einstieg bei den
0: Alkoholikern oder so. Alkoholikern. Ja. <lacht> Wahrscheinlich war die Erfahrung
3: auch ähnlich traumatisch. Ähm, das kann man so nicht sagen. Also ich fand es mittlerweile sehr angenehm. War schlimmer. Angenehm. Wir haben
4: tatsächlich echt wenig Alkohol getrunken, muss ich sagen, was mich ein bisschen überrascht hat.
2: Bei dir ja, ja. oder bei ihm?
3: der dritte Satz und die Lüge uns hier
0: schon an wie gedrückt. Ähm, ja, vielleicht wollt ihr uns mal kurz darüber aufklären, äh, ähm, was euch dazu, <lacht> was euch dazu gebracht hat, ins Trainingslager zu fahren. Also, es gibt ja immer wieder ein paar Leute, die das auch regelmäßig machen, da weist uns der BVB dann ja auch medienwirksam drauf hin. Ähm, und, ähm, aber es ist trotzdem etwas, was, was, ja, schon so ein bisschen etwas Besonderes ist, zumindest in, in der Vita. Eines Fußballfans. Ähm, was hat euch dazu gebracht? Jetzt äh, eine Woche? Und wie lange war es überhaupt? Wie lange wart ihr in Bad Erzählt mal. Wie kamt ihr da drauf und wie lange wart ihr da?
3: Ja genau, war ziemlich ein, genau eine Woche. Und äh, bei mir war einfach das Problem, dass wir ja schon in der Champions League im Viertelfinale ausgeschieden sind und ich damit noch ein paar Urlaubstage äh, verfügbar hatte, die ich jetzt im Sommer nehmen musste. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, fährst halt ins Trainingslager, ne?
1: Ja. Ah.
4: Der Sepp hat mich halt gefragt, ob ich mit will. Ich habe halt praktischerweise ein Auto. Ich vermute auch, dass er mich nur deswegen gefragt hat. Und ja, habe mir gedacht, nehme ich
2: doch mal mit. Nachdem Sepp Spaß. keine
0: ganz guten Erfahrungen mit Leihwagen gemacht hat, könnte das wahrscheinlich <lacht> der Grund gewesen sein. Ja. Ich wollte gerade sagen, hättest du doch einfach einen mieten können, Sepp. Wo ist denn das Problem?
2: Bei Enterprise. Die haben Super-Service. Ja, total. <lacht> Hey, jetzt haben Neuse, wir diesen ey.
0: Namen auch noch genannt, ey. Jetzt machen wir noch Werbung dafür. Kauft, also falls ihr da draußen euch ein Auto mieten, äh, mieten wollt, nehmt es nicht von Enterprise. Nehmt es bei Six, bei Rental Car. Was gibt's noch? Keine Ahnung, ich mach das nicht so oft. Erz, äh. Europcar gibt's noch. Europcar. Alles außer ja. Enterprise. Merkt euch das.
3: Da draußen.
1: Enterprise bezahlt, Hashtag.
3: Ja, wir hätten auch diesmal noch eine äh, Recht lustige geschichte ähm, Auto wo besogen. sich wo sich wieder <lacht> wo ich wieder was in der planung verkackt habe wobei es nicht unbedingt mein fehler war aber ähm, da, da, dazu Doch. ja also mh, ich würde sagen wir, wir stellen das ein bisschen hinten an wir würden dann nämlich noch ein bisschen was spoilern äh, was ihr eben schon angedroht hattet dass wir was mitgebracht haben und in dem zusammenhang äh, passt das eigentlich ganz gut
0: Jetzt darf ich es nur nicht vergessen, dass wir das nachher doch wieder aufgreifen? Das macht's komplizierter. Aber gut, äh, ich habe ja noch zwei andere Co-Moderatoren. <lacht> Lustig, dass ich euch als Co-Moderatoren Co abstrafe hier. Ähm, naja, die äh, mich da auch dran erinnern können. Ähm, ja, und so seid ihr dann losgefahren vor knapp einer Woche. Und ähm, wie lange braucht man denn bis Bad Ragaz mit dem Auto? Ähm,
4: gute Frage. Wie lange sind? Ich glaube, wir sind so. Ich habe ihn in Würzburg aufgesammelt. Da war ich selber schon eine Stunde unterwegs. Und dann sind wir, glaube ich, noch so drei, vier Stunden gefahren, oder?
3: Ja, fünf, sechs. Echt?
4: Dann habe ich das anders in Erinnerung. Also Sebby sagt, wir sind eher fünf, sechs Stunden gefahren und dann waren wir dort. Der also Sebi. ich bin gefahren, er ist nicht gefahren.
0: <lacht> Wahrscheinlich auch besser so. Ähm, ja. Muss man muss man da durch den äh, durch den Tunnel, durch den wir auch gefahren sind in der
3: Schweiz, muss man, äh, wie, wie hieß er denn nochmal, Jens? Der Gotthard, ja, äh, der Sankt-Gotthardt Tunnel. Nobby kann beruhigt aufatmen, wir müssen, mussten nicht durch den Gotthard.
2: Schade. Fantastisches geografisches Gedächtnis, der Kollege Fanny.
3: <lacht> ja,
0: Geografie ist nicht meine Stärke, sagen wir es. Wie mal. du gerade
2: eindrucksvoll unter Beweis gestellt <lacht> hast.
0: Sagen wir es mal so. Ja, eindeutig.
3: Ja in und der, in der Grundschule kommt man nicht über die Grenzen des Sauerlandes hinaus, oder?
0: Na, Deutschland man schon noch äh, in der vierten Klasse dran mit all seinen Bundesländern und Hauptstädten. Da Muss ich dann auch noch für üben. Gut, dass ich erst eine dritte Klasse habe. Ähm, nun, ähm, wo habt ihr geschlafen, äh, als ihr dann angekommen seid? Habt ihr ein Hotel gehabt oder auf der Straße oder äh, was habt ihr gemacht?
4: Bei der Mannschaft im Hotel haben wir übernachtet. <lacht> Wurde ich tatsächlich mehrmals gefragt, ob wir dann bei der Mannschaft im Hotel schlafen. Ja, so ein fünf sterne hotel von der Woche ist ja durchaus mal zu bezahlen.
3: Aber also das Beste best, best hat best ja. doch bestimmt
0: an, oder? Äh,
3: keine Ahnung, äh, wir sind nicht mit best gefahren, glücklicherweise, <lacht> weil, wir, äh, weil, der, weil der Neusser noch nicht im Euro-Jackpot gewonnen hat. Aber wir hatten über Couchsurfing eine wunderbare Wohnung gefunden. Ja, vielleicht erzähle ich die Geschichte jetzt doch einfach schon mal. Wir hatten über Couchsurfing eine wunderbare Wohnung gefunden. Und unser Host äh, war zunächst nicht da. Also wir hatten die Wohnung komplett für uns allein ein paar Tage. Sie hatte den den Schlüssel in den Briefkasten geklebt und wir konnten ähm, die Wohnung nutzen, wie wir wollten. Und dann kamen wir eines Abends aus Zürich wieder. und so dann um elf? Ja, so um elf. Und dann war sie halt auch da und hatte aus Gewohnheit den Schlüssel von innen stecken lassen an ihrer Wohnungstür, sodass wir nicht aufschließen konnten. Und dann haben wir mal versucht bei ihr anzurufen, ich habe mich vor ihr Schlafzimmerfenster gestellt und gefiffen und sonst irgendwie laut gegeben, wir haben an die Tür gebollert, ohne Ende, es half nichts, wir durften die Nacht dann im Auto verbringen, was für mich kein Problem war, ich habe sehr gut geschlafen, ich nicht und ähm, ja, am nächsten Tag meldete sich dann unser Host und meinte, hoppla, wo habt ihr denn geschlafen, ich habe den Schlüssel wohl stecken lassen. Ja, und dann sind wir zu ihr gefahren. Und äh, ja, Larissa bewunderte unseren Host dann, ob des tiefen Schlafes, den sie äh, scheinbar hat. Ja, ich habe mich blamiert. Und dann sagte sie: Ja, das liegt daran, weil ich taub bin.
0: Ei! Ja, und, schön. A, a, aber, aber, a, wie habt ihr, also, wie, wie hat sie, also, ist jetzt eine doofe Frage, aber wenn Larissa das gesagt hat, wie hat sie das dann gehört? Oder habt ihr dann auf einem, also, ihr habt ja dann nicht Gebärdensprache oder so, oder kann die Lippen lesen?
4: Also, sie hatte Hörgeräte und ich vermute so. auch ein bisschen Lippen lesen, ich mhm. weiß es nicht. Ich habe mir jetzt nicht nachgefragt.
0: Ja, und dann, ist ja unschön. Das, das hätte auch ich machen können. Aber das, das konntest du ja auch nicht wissen. Also, wie, wie solltest du das vorher wissen können? Oder er
3: wusste Sepp das und hat das Wissen nicht an nicht weitergegeben.
4: Also ich glaube, er wusste nichts. Ich weiß es nicht. Vielleicht sagt er es uns gleich.
3: Nee, also keine Ahnung. Ich, ich frage ja nicht jeden Menschen, ob er taub ist. Hallo. Bist du taub?
1: Krass, ja. ich habe dich nicht verstanden. Ich bin taub. <lacht>
0: Es wäre jetzt auch bei Podcasts auch eher also, ja, schwierig jetzt. Äh, vielleicht verlassen wir das mal. Also ihr habt äh, bis auf eine Nacht ganz gut geschlafen oder selbst auch, <lacht> auch die ganze Woche durch gut geschlafen. Ähm, ja, und wie, wie läuft es dann so ab, wenn man in Trainingslager zu Gast ist? Ihr hattet jetzt natürlich noch ähm, den äh, das Zusatzbonbon, ähm, dass ihr nicht nur als Fan da wart, sondern ja dann auch ein paar ähm, Termine wahrnehmen konntet. Ähm, ansonsten ist es wie, dann, dann wartet man auf das tägliche Training und auf die Testspiele oder, oder wie verbringt man dann seinen Tag, wenn
3: man dann bei, im Trainingslager ist da? Ja genau, also im Prinzip ist es so, wir hatten uns natürlich im Vorfeld schon so ein, so ein paar Termine zurechtgelegt. Ähm, es war ja dann auch halbwegs im Vorfeld klar, welche, welche Trainings öffentlich sind, man weiß, wann die Testspiele sind, äh, das sind dann natürlich so gewisse Fiktpunkte. Und den Rest haben wir uns dann irgendwie so, so zurechtgebastelt, dass wir das gesamte Programm, das wir uns so vorgenommen haben, unterbekommen.
0: Okay, das heißt, ihr seid eigentlich viel besser informiert, als wir es sind, weil ihr habt was gesehen von den äh, Trainings und, und von den Einheiten, die da vonstatten gegangen sind, die ja durchaus eigentlich wichtig sein müssten, weil sie ja nun mal ein wichtiger Teil der Vorbereitung sind, logischerweise. Und ähm, wir bisher nur die Testspiele, wenn überhaupt, sehen konnten. Ähm, was sind denn eure Eindrücke, die ihr gewonnen habt dann vom, äh, vom Training im äh, Trainingslager in Bad Ragaz, was die Form angeht, in der sich die Mannschaft befindet, äh, was man dann halt auch abseits von Testspielen sehen kann, was die Intensität des Trainings angeht und ja, vielleicht auch so die Stimmung oder so, was, was gab es da so zu beobachten? Und vor Dingen ganz wichtig, hat Peter Bosch
1: Boss Bosch, Bosch, Bosch. Peter hat ja die Hütchen selber aufgestellt, so wie Thomas Tuchel das gemacht hat am Anfang. Oder hat er das machen lassen? Das ist ja wohl viel wichtiger als irgendwie Trainingsformen oder Intensität oder sowas.
4: Ja, also zur Intensität habe ich gehört, dass das wohl sehr, sehr viel intensiver wäre als unter Tuchel. Es war noch nicht so intensiv wie bei Klopp, aber durchaus anstrengender.
1: Gehört von wem, wenn ich das so äh, fragen darf?
4: Von einem Vögelchen.
1: Oh.
3: Genau, also äh, Bosch stellt die Hütchen nicht komplett alleine auf. Ähm, er hat dafür ja auch seine seine Co-Trainer. Also meistens gab es drei Gruppen am Anfang und äh, jeweils ein, einer der Trainer hat sich um eine Gruppe gekümmert. Die haben dann oft fünf gegen zwei gespielt, so zum Warmmachen, ein paar kleinere Läufe zum Warmmachen. Und dann äh, ging es in die in die einzelnen Trainingsformen. Äh, was sehr interessant war, meistens Stand Kurzpassspiel auf dem Programm, einmal verbunden damit, dass man von außerhalb des Strafraums abschließen musste. Dann stand relativ häufig auf dem Programm, ich glaube, das war bei jeder Trainingseinheit, dass elf gegen elf gespielt ja. wurde und eine Spielsituation nachgestellt wurde. Das heißt, Peter Bosch hat die, hat die Spieler angeordnet und dann ging es los mit einem Abstoß vom Tor. Sehr lustig. Es dauerte
4: wirklich Minuten, ja. bis der Bosch das alles erzählt hat und jeden dahingestellt hat, wo er ihn haben wollte. Und alles wartete gespannt auf den ersten Abstoß. Und Roman Weidenfeller mit seinem Zauberfuß pöhlte den Ball erstmal einmal ansatzlos ins Aus. <lacht>
0: <lacht> ja, der wird <lacht> wahrscheinlich nichts mehr lernen im trägst jetzt dahingehend. Ja. Wie, ja, also wie war so die Reaktion dann darauf? <lacht> haben dann alle gelacht wenigstens?
3: Ja, es wurde schon zur allgemeinen äh, Belustigung aufgenommen. Äh, genau, und dann ging es wieder zurück, dann wurde der Ball wieder zum Abschluss hingelegt, dann gab es wieder einen circa dreiminütigen Vortrag und dann ging es in, ja, circa 10 bis 30 sekündige Spielsituationen, in denen ohne Ende gepresst wurde, versucht wurde, sich aus diesem Pressing zu befreien und äh, viel gelaufen wurde, viel angelaufen wurde und dann hat Peter Bosch irgendwann Stopp reingerufen und dann wurde eine neue Situation äh, nachgestellt. Und während der Situation kamen dann auch immer Kommentare von den Trainern, schneller, schneller oder lauf jetzt, los jetzt, hier pressen, da pressen. Also es gab schon viele viele Kommentare auch von außen.
4: Und auch von Nuri. Also was mir in diesem Trainingslager aufgefallen ist, Nuri Shahin dirigiert unglaublich viel. Beim Training ist er die ganze Zeit am Reden, am Dirigieren, am Machen, am Loben. Also eigentlich haben wir glaube ich vier Trainer mittlerweile. Ich weiß nicht, ob er Bosch noch verdrängen will vor Ende der Saison.
0: Ein, ein, ein Leader, wie er im Buch steht. Liedertrainer trainer quasi. Ja, ähm, ja und, und wie war's? also jetzt habt ihr viel darüber gesprochen, dass das Kurzpassspiel trainiert wurde und sowas alles. Ähm, bei Peter Bosch hat man ja eines von den Stichwörtern, die man hat, wenn man über ihn ähm, oder von ihm gehört hat und über ihn etwas gelesen hat, als er jetzt neu angefangen hat beim BVW, war eines so, eines der Stichwörter, was immer wieder gefallen ist, Pressing. Hat man das? Also
3: das hat man in den Testspielen ja auch schon immer wieder gesehen. Hat man das im Training dann auch erkannt? Also wie gesagt bei diesen Spielsituationen, die nachgestellt wurden, auf jeden Fall. Und es wurde auch sehr viel auf ähm, auf kleinem Raum gespielt, also dann auch mal 11 gegen 11 auf voller Breite des Spielfeldes, aber ungefähr auf ja, 40 Metern Länge vielleicht, mh, wo die Räume dann natürlich viel enger sind. Also da ging es dann darum, die Leute zuzustellen und, und sich eben aus diesen Situationen zu befreien. Und dann gab es noch dieses dieses berühmte Spiel 4 gegen 4, wo dann wo dann zwei freie Leute ähm, mit rumtouren oder drei freie Leute, die eben ein anderes Leibchen anhaben und immer zur zur ballführenden Mannschaft gehören, wo dann eben auch ähm, immer wieder angelaufen werden musste und immer wieder der Ballführende attackiert werden musste.
2: Wurden Ecken trainiert?
3: Es verstehe, verstehe. Ja,
4: tatsächlich, aber die waren leider meistens zu weit weg
2: von uns.
3: Also Standardsituationen wurden, ja. das Verteidigen von Standardsituationen allgemein wurde drin.
2: Also er das, dachte, das man Verteidigen. Ich versucht, gescheite Ecken zu trainieren, damit die nicht am ersten Mann am 16-Meter-Raum des Gegners wieder runterkommen oder so.
3: Naja, erstmal haben sie ja schon mal mit Schüssen von außerhalb des Strafraums begonnen, das ist ja Verrückt. schon am Anfang.
2: Es tut sich also was.
3: Genau, das Verteidigen von Standardsituationen ist ja auch nicht das Schlechteste. Ja, gab es sonst
1: noch irgendwas, was euch aufgefallen ist an äh, Spielformen, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt total konträr zu dem oder generell, ähm, ja, Fanny hat es ja schon angesprochen, äh, so ein bisschen Stimmung, Intensität. Ihr sagtet, es sei wohl intensiver als vorher, ähm, aber klassisches äh, Konditionsbolzen gab es nicht. Das, da habe ich auch schon Unkenrufe vernommen, äh, dass das ja, wie kann das denn sein? Man muss doch auch Kondition trainieren. Äh, wie sah es wie, also, wie damit aus, jetzt zumindest im Badagas?
3: Also Peter Bosch macht alles mit dem Ball. Äh, wenn, dann gibt es vielleicht eine, eine kleine Runde laufend, so vor der Einheit, dass man sich ein bisschen warm läuft. Aber sonst alles mit dem Ball. Die Intensität war meiner Meinung nach ziemlich hoch.
4: Und diese Spieler sind aber auch immer am Laufen. Also da stand keiner mal irgendwie groß herum. Die waren immer die meiste Zeit in Bewegung, oder?
3: Genau, das war eher so ein bisschen bisschen schlau Quatsche. Also der eine erzählt, dass die Intensität unglaublich hoch ist. Und der nächste... Ähm, im Pressebereich beschwert sich dann, es gibt Spieler, die sind heute noch keine 50 Meter gelaufen. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen persönliche Einschätzung, dass einige vielleicht mit diesem, mit diesem Training eines holländischen Trainers, wo viel mit dem Ball gearbeitet wird, noch nicht so ganz. Ja, Oder halt auch einfach nicht mehr so up to
0: date sind, was das angeht oder so. Das ist... Weil ich glaube, hat zumindest jemand in unserer internen Diskussion in der Redaktion jetzt zuletzt gesagt, dass es auch ja mittlerweile eher Standard sei, dass man vieles dann mit dem Ball löst anstatt ohne Ball. Weil es ja auch in Spielen häufiger eher vorkommt, dass man Dauerläufe macht, sondern ja immer wieder so stop-and-go-artig mal immer mal wieder sprinten muss oder so. Sollte also dies, dementsprechend keine ganz so große Überraschung sein. Gibt es denn äh, Spieler, die sich so ein bisschen hervorgetan äh, haben in diesen kurzen Trainingseinheiten, dass man gesagt hat, hey cool, der hat aber jetzt dieses Trainingslager jetzt für sich genutzt, um mal ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen, zumindest aus eurer Sicht, wie das beim Trainer dann ankommt, kann er dann schon mal auf einem anderen Blatt stehen?
3: Ähm, ja, also wie Larissa eben schon sagte, Nuri Sahin der hat wirklich dirigiert ohne Ende, also es wirkt wirklich so, als sei er im Moment so ein bisschen der verlängerte Arm des Trainers auf dem Platz, der hat auch immer wieder die Spieler ähm, bei diesen Spielsituationen verschoben und, und ihnen gesagt, wie viele Meter sie jetzt irgendwo Abstand halten müssen oder so, also der scheint da schon eine, eine etwas herausgehobene Position im Training zu haben und hat sich auch wirklich wahnsinnig, wahnsinnig reingehauen. Ähm, Mario Götze, würde ich sagen, hat auch Mario ziemlich...
4: Götze war ein leuchtendes
3: Beispiel. <lacht> ja, der hat ein wenig Sonnenbrand. <lacht> ähm, der hat ein wenig Sonnenbrand und hat deswegen ein wenig geleuchtet. Ähm, aber ich würde mal sagen, dass er von der Intensität her auch mit am, am herausstechendsten war. Wen ich sehr beeindruckend fand für in diesem Trainingslager, war durchaus Beste, der ja aus der Jugend mitgekommen ist. Und auch Reimann hat mich doch na nicht überrascht, weil, weil mir ja schon von den Amas und von einigen Jugendspielen schon klar war, dass er einiges auf dem Kasten hat, aber was der im Trainingslager so gezeigt hat, das war schon schon echt stark.
0: Gibt's auch Gegenbeispiele? Also, wo man eher sagt, puh, der war jetzt aber <lacht>
2: ziemlich Wenn ich schlecht noch kurz einhaken darf, ähm Kleine Vermutung von mir, warum sich äh, Nuri, Nuri Schein das ein bisschen in den Vordergrund spielt. Die beiden kennen sich, nämlich als Schein bei, bei Fire gewesen ist, das eine Jahr ähm, war Peter Bosch sportlicher Direktor bei Feyenoord Rotterdam.
3: Vielleicht das hat das auch damit Spaß. zu tun, ja, weil er die, die,
2: der Spieler ist, den er am ehesten noch kennt und sich den dann entsprechend ja, so ein bisschen rangeholt hat, sag ich mal.
3: Ja, das hatte er auch, ähm, hatte Peter Bosch auch im Interview erwähnt dass er Nuri eben schon etwas besser kennt und, ja, ihm, ihm, durchaus, in ihm durchaus sehr viel Spielintelligenz sieht. Ja, das ist
0: auch nicht ganz so schwer zu erkennen, <lacht> eigentlich. Ähm, ja, aber nochmal zurück zu, zu meiner Frage, ähm, irgendwelche negativen äh, Erlebnisse auch, also von Spielerseite, irgendwie einer, der jetzt so gar nicht überzeugen konnte.
3: Ja, das wird ja meistens dann direkt als Spielerbashing ausgelegt. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass einer extrem negativ aufgefallen ist. Also überraschend fand ich einmal, dass Sebastian Rode tatsächlich mittrainiert hat, weil der blieb irgendwie so blass im Training. Also von allen hat man irgendwo mal was gesehen, aber Rode, der war halt irgendwie einfach dabei. Man war und, sich
4: wirklich nicht sicher, hat er jetzt mittrainiert oder war er verletzt oder was war jetzt los?
3: Und das soll sich jetzt auch gar nicht abwertend anhören. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er einfach normalen Job im Training gemacht, aber bei jedem hat man einmal so, der hat dann mal beim Torschusstraining ein Traumtor erzielt oder ähm, hat mal irgendwie was Lustiges gemacht oder hat mal, ähm, wurde besonders gelobt bei bei Passübungen oder sowas und Rode, ja, blieb halt einfach recht blass. Mh, ohne, ohne das jetzt irgendwie besonders auf seine Leistung beziehen. Dann ähm, gab es sicherlich noch noch Spieler, die, die jetzt nicht besonders hervorstachen, aber ähm, es war schon, schon ersichtlich, dass, dass wirklich alle mitziehen also, und auch alle ähm, sehr gewillt sind zu lernen, was Peter Bosch ihnen erklärt.
0: Wie war so die Stimmung in der Truppe? Also hatte man so das Gefühl, wie man es ja zum Ende der Saison vielleicht so ein bisschen hatte, dass es so Klickenbildung gibt innerhalb der Mannschaft? Was ja auch normal ist, weil es ja in jeder Mannschaft auch so ein bisschen geben wird, dass da der eine oder andere eher mit dem zusammenhängt oder nicht? und Oder, oder war es eher so ein professionelles Arbeiten miteinander? Hatten die alle Spaß zusammen? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
4: Also, dass es jetzt so eine Klickenbildung gab, haben wir jetzt nicht bemerkt eigentlich. Da hat eigentlich jeder mal mit jedem rumgehangen und eigentlich auch beim Training wirkte es sehr professionell. Und gerade die ersten Tage war es von der Stimmung her eher so ein bisschen entspannt, was wohl auch beabsichtigt war, da Asien wohl sehr, sehr anstrengend war und dass die Spieler wohl erstmal wieder runterkommen sollten und sich erstmal in der Schweiz wieder ein paar Tage erholen sollten. Ja.
3: Also erholen vor allem im also, Sinne von werbetermin
4: Ja, also jetzt nicht von Training, sondern trainiert haben sie schon vernünftig, aber jetzt... Die Presse wurde ein bisschen runtergeschraubt, die Medientermine wurden ein bisschen weniger. Es gab zum Beispiel auch keine Pressekonferenzen, sondern nur diese Gruppengespräche, wo auch nur so fünf, sechs Pressevertreter dabei saßen. sowas eben.
0: Waren die Neuzugänge, also sind die Neuzugänge, die später dazugekommen sind? Also ich glaube, das war bei Daoud und Philipp der, der Fall. Sind die sofort mitgekommen oder sind die später in Bad Ragaz dazugestoßen? Dazu habe ich jetzt so terminlich gerade nicht mehr vor Augen. Also bei Philipp und Daud weiß ich, dass sie später gekommen sind, aber nicht, ob sie jetzt von Anfang an in, in der Schweiz mit dabei waren.
3: Also sie waren auf jeden Fall dabei und sie waren auch beim ersten öffentlichen Training dabei. Ich okay. weiß jetzt nicht, ob, ob sie separat angereist sind, einen Tag später oder so. Aber ich meine, sie waren auch hier in, in Deutschland schon ein, zwei Tage im Training. Okay,
0: wie wirken die so integriert in dieses Stimmungsfeld
3: der Mannschaft? Also, Daud ist mir durchaus äh, bei einer Übung sehr positiv aufgefallen. Da merkt man schon, dass er ein extrem feines Füßchen hat, äh, wie der die die Bälle auf den Flügel rausgespielt hat. Das war schon echt beeindruckend. Also, da kam jeder Ball an. Das war schon richtig krass.
4: Und Philipp hat beim zweiten öffentlichen Training, meine ich, ist er sehr positiv aufgefallen durch einen sehr, sehr schönen hier in den Winkel. Das sah schon gut aus. Also, ja. Wirkten beide eigentlich ganz gut integriert schon.
1: Alles brotlose Kunst, Mann. Lobe ich mir jemanden wie Sebastian Rode, der nicht bei den Fans mit irgendwelchen Kinkerlitzchen auffallen will. Entschuldige, ich pöbel nur. Ähm, ja, ich überlege gerade, was mir jetzt noch an Fragen einfällt. Jetzt ich, äh, bin ich so nach vorne gestürmt, ohne was fragen zu wollen. Tut mir leid. Ach, halt einfach die Fresse. <lacht>
0: kennt man ja so von dir. Ähm. Ja, und ja über Peter Bosch habt ihr jetzt gerade schon das eine oder andere Wort ähm, verloren. Ähm, Gibt es da noch was, was euch noch mehr aufgefallen ist, so in der Kommunikation mit den Spielern zum Beispiel oder in der Art und Weise, wie er das Training leitet, führt Ihr habt gerade schon gesagt, dass er viel kommuniziert, viel redet mit den Spielern, auch über einige Minuten hinweg. Ähm, sonst noch irgendwas, was da euch ins Auge gefallen ist?
3: Er wurde ja, ich glaube, bei den Ruhrnachrichten als der stille Dirigent äh, bezeichnet, das kann man auf dem Platz absolut nicht äh, bestätigen, also da legt er schon eine, eine ordentliche Lautstärke an den Tag, ganz völlig kon konträr zu seinen, zu seinen Interviews, wo er fast flüstert. Also da ist manchmal wirklich wirklich schwierig, ihn zu verstehen, wenn man, selbst wenn man ihm gegenübersteht. Aber auf dem Platz, äh, da gibt es schon laute Kommandos und da dirigiert er schon lautstark auch die Leute herum. Ähm, ansonsten äh, sehr höflich, sehr sehr überlegt, was er sagt und ähm, auch sehr, sehr reflektiert. Also gerade wenn man das so nach dem espanyol gesehen hat und so, das war schon, schon so, dass, dass er da seine Schlüsse draus gezogen hat.
0: Ja, das wäre auch direkt der nächste Punkt gewesen. Die zwei Testspiele, die ihr dann noch gesehen habt, ähm, gegen Espanol, wie du es gerade schon äh, angesprochen hast, das 0 zu 1 und dann ähm, bei in Alltag auch noch mit, gegen Bergamo am
3: Dienstag. Genau, wir waren bei beiden Spielen dabei. Okay. Vielleicht kann äh, Larissa ein bisschen was zu Espanol erzählen. Die hat ja auch den Spielbericht geschrieben.
4: Ja, Espanol war tatsächlich sehr überraschend vom Spielverlauf, fand ich. Also die erste Halbzeit fand ich eigentlich spielerisch sehr gut von uns. Da hat man auch schon ein bisschen mehr Frische bemerkt als bei den letzten Testspielen gegen Bochum, war das glaube ich wo so, so, genau. Und dass sie durchaus mittlerweile immer besser umsetzen können, was jetzt der Trainer von ihnen möchte. Es ist halt irgendwie am Abschluss gescheitert. Sie kamen irgendwie nicht wirklich gefährlich vors Tor. Die Sekunden, die so reinlaufen, wurden auch weniger in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten sind sie dann gefühlt so ein bisschen abgekackt einfach von der, vielleicht auch von der Fitness her, dass sie nicht mehr konnten, weil es wohl am selben Tag auch eine recht krasse Trainingseinheit gehabt, wenn wir das richtig verstanden haben. Aber dann lief halt in beide Richtungen offensiv gar nichts mehr und irgendwie kam dann Espanyol zum Tor. Kein Mensch weiß warum.
3: Genau und äh, ja, in, in Alltag das Spiel, das wirkte dann eher so, als wäre das die B-Mannschaft, die auf dem Platz steht. Also da war die Mannschaft, die gegen Espanyol gespielt hat, schon deutlich, deutlich weiter und besser eingespielt. Und ähm, in Alltag gegen Bergamo, ja, das äh, war schon ein etwas härteres Brot, sage ich mal. Reden wir bitte über was anderes. <lacht> also da passte noch nicht so viel zusammen, ähm, da passten die Abstände noch nicht, da war noch nicht so viel Druck nach vorne, ähm, auch wenn einzelne Leute durchaus positiv rausstachen. Also Beste zum Beispiel wieder, der hat da ganz gut auf seiner Seite gearbeitet, der hat allerdings auch sehr, sehr viel auf die Socken gekriegt in der ersten Halbzeit. Ähm, Philipp hatte ein paar gute Szenen, Pulisic war für mich mit einer der Besten auf dem Platz und ähm, was man auch sagen muss, Mario Götze hatte mh, durchaus seine Ansätze, also man hat gesehen, er spielt den Ball jetzt eigentlich genau dahin, wo er hin muss, aber es läuft noch keiner los. Also, also
4: die anderen müssten im Prinzip noch verstehen, was er von ihnen möchte Ich glaube, wenn das dann mal der Fall ist dann könnte das sehr, sehr gut werden Leider hat er nicht mehr so schön geleuchtet wie in gegen Espanyol
3: Genau, äh, was, was in Alltag sehr schön war, ähm, Bergamo hatte äh, einige Fans dabei und auch äh, ihre Ultras und die haben einfach mal das ganze Stadion unterhalten, hatten einige Fackeln dabei und äh, haben, haben unglaublich viele Ohrwürmer äh, produziert. Also ihr habt ja das Wetter
0: da so wahrgenommen, weil das war ja so gerade nach den ersten Viertel, 15 Minuten oder so, gab es ja diesen, dieses Gewitter, dieses unglaubliche Regen, äh, diesen unglaublichen Regenerguss, den es dann gab. Ähm, war es richtig, dass man da noch weitergespielt hat? Also Oder man, hätte man das kurz unterbrechen müssen? Ich habe so jede Minute damit gerechnet, dass man da jetzt mal ein kleines Bäuschen einlegt.
4: Also so, dass es hätte unterbrochen werden müssen, empfand ich jetzt nicht. Aber ich war ja am Anfang unten auf dem Platz gestanden zum Fotografieren und bin dann auch irgendwann mal geflohen. Und nach oben auf die Tribüne gegangen, aber dieser Regenschauer, dieser heftige Regenschauer war dann auch relativ schnell wieder vorbei. Was so ein bisschen doof war, war, dass es oben ins Stadion reingeregnet hat und es war überall irgendwie nass. Das war ungemütlich.
3: Genau, aber der, der Platz war bespielbar. Also ähm, es sah, der, der Regen war heftig, aber ich glaube, die, die Drainage da im Stadion funktioniert ganz gut. Besser in Holland bei der Frauen-Europameisterschaft. Also zumindest.
0: Auch nicht schwer. Das ist wohl wahr. Ja, ähm, Ja, ist doch mal ganz interessant. Wie, wie ist so generell so ein Trainingslager mitzukriegen? Ähm, es gibt immer, oder es gab immer mal wieder in, in den letzten Jahren oder bei den letzten Trainingslagern immer mal wieder so die Kritik, dass die Mannschaft so ein bisschen weit weg sei von den Fans und dass sie da halt ne, logischerweise eben trainieren würde hauptsächlich und sich weniger auf die Fans konzentrieren würde und das sei früher mal anders gewesen. Ähm, jetzt hattet ihr natürlich noch bedingt durch die Tatsache, dass ihr ja auch für schwarzgelb.de da wart und dann auch noch Gespräche halt mit einzelnen ähm, Vertretern des BVBs hattet oder auch mit anderen Vertretern, dürft ihr auch gleich noch drüber berichten. Ähm, hattet ihr da ja nochmal eine andere Rolle, aber würdet ihr sagen, dass diese Kritik schon zustimmt, dass die Mannschaft schon echt ein bisschen weiter weg ist von den Fans oder ähm, ist das schon eher etwas, wo man sagt, ja, die nehmen sich schon genug Zeit, um da ihnen glücklich zu machen?
3: Was war da so euer Eindruck? Boah, schwer zu sagen, weil ich in den in den anderen Trainingslagern natürlich nicht dabei war. Ähm, was ein bisschen blöd war, nach dem Espanyol-Spiel wurde irgendwie, ich glaube, neun Stunden vorm Training angekündigt, ähm, ja, die Mannschaft wird ganz normal ihr Auslaufen um 10.30 Uhr beginnen. Und das hatte sich dann aber kurzfristig über den Haufen geworfen. Da gab es nämlich dann erstmal eine Fahrradtour. Und dann kamen die Spieler ja, am Trainingsgelände an, sind in so ein Zelt verschwunden für eine Regenerationseinheit. Haben sich dann auf dem Platz ein bisschen bisschen gedehnt. Äh, und ja, dann waren noch zwei, drei Spieler da zum schreiben. Aber das war ein bisschen unglücklich, weil die Leute natürlich da extrem lange dann warten mussten auf die Mannschaft und man das so kurzfristig ja erst geändert hat. Die anderen Trainings, das war natürlich so wie angekündigt, also zu den Zeitpunkten dann auch, wo, wo öffentliches Training angekündigt war, äh, ging es dann auch los. Es wurde immer mal in, in unterschiedlichen Spielhälften äh, trainiert, also es gab zwei, zwei Zuschauerblöcke, da hatte eigentlich jeder jeder mal irgendwie einen guten Blick auf die Spieler, muss man sagen. Und nach dem Training sind auch einige Spieler geblieben, um Autogramme zu schreiben und Fotos zu machen. Da gibt es natürlich immer ein paar Spieler, die sich mehr hervortun und sich mehr Zeit nehmen. Und, äh, Namen, Namen. Ist so, ihr
1: seid, ihr seid, weißt du, also Sepp, du, du im Besonderen warst ja dann bei diversen Podcasts mit äh, Verantwortlichen und auch mit äh, Spielern oder Trainern dabei, dass die keine Namen nennen. Okay, aber meine Fresse, jetzt packt doch endlich mal Namen aus.
3: Ja gut, also das, das wechselte natürlich auch immer mal. Also beim ersten Training. Du bist zum kein Beispiel, fucking Diplomat. Nein, Namen. Aber beim ersten Training war zum Beispiel Oberméang sehr lange äh, an dem einen Block. Ähm, ich habe auch nicht alle gesehen. Also wir standen an dem einen Block dann eine ganze Zeit lang. Dann konnte man aufgrund einer einer Holzpalisade nicht immer komplett rübergucken. Deswegen will ich da jetzt auch keinem Unrecht tun. Aber Obermyang hat sich einmal sehr viel Zeit genommen, Shine hat sich sehr viel Zeit genommen, Julian Weigel.
4: Juli ich glaube, beide war vor allem nach dem Spiel gegen ähm, Bergamo noch sehr lange bei den Fans.
3: Genau, ähm, dann äh, Zagadou hat sich beim ersten Mal sehr, sehr viel Zeit genommen und äh, Isaac war, glaube ich, auch dabei.
4: Ich glaube, Dembele ist, ist halt immer Aubameyang hinterher gelaufen.
3: Genau, der, äh, Roman Bürki hat sich beim ersten Training auch sehr viel Zeit genommen. Ähm, ja, also das ist auch nicht so, dass ich da Buch drüber geführt hätte.
0: Was war denn eigentlich mit dem Skandal, wo du gerade Roman Böcki gesagt hast? Was war denn mit dem, was hier so groß aufgespielt wurde bei Sky und Eurosport, dass Roman Böcki und Usman Dembele im Training aneinander geraten sind? Das war ja hier schon wieder eine Meldung wert. Was war im Prinzip, habt ihr, das, habt ihr die Stelle gesehen? Wir müssen jetzt gestehen,
4: wir haben das überhaupt nicht mitbekommen. Ah. Ich habe das, glaube ich, am Abend oder am nächsten Tag im Internet gesehen, die Szene, und habe mir gedacht, oh, wann war das denn? Aber wir können dazu gar nichts sagen. Wir haben Überhaupt nichts mitbekommen.
0: Aber wart ihr denn da und habt
4: es nicht mitbekommen? Da. Wir waren da. da.
3: Ich, ich hatte gerade die andere Hälfte des Platzes, wo auch trainiert wurde im Blick. Also es gab halt zwei Gruppen, die die parallel trainiert haben. Und ich glaube, dass wir es nicht mitbekommen haben. Und so, das sagt eigentlich schon alles. Also es ja, ja, ist, das glaube ist ich, viel ja. viel zu sehr hochgeschaukelt worden. Also da eigentlich, eigentlich war da nicht viel.
0: Wie das immer so ist, wenn da im Training da auch mal das ein oder andere Wort fällt und die da, da sich einmal kurz... Schubsen oder was weiß ich, was da auch eben gewesen ist. Das war in dem Video, was ich dazu gesehen habe, auch schon harmloser aus als gedacht.
3: Das kennst du ja vom Schulhof. Genau.
0: <lacht> ähm, okay. Gut. Ich wäre mit meinen Fragen eigentlich am Ende. Ähm, ah, nee, doch nicht. Äh, ihr habt. Ich hab's gerade kurz angeteasert. Ihr habt ja jetzt auch noch Gespräche geführt und... Ähm, für schwarzgelb.de dann auch noch also Interviewarbeit geleistet. Was erwartet uns denn jetzt in den kommenden Tagen auf schwarzgelb.de noch in der Nachberichterstattung aus dem Trainingslager?
3: Genau, wir haben ein bisschen was mitgebracht, ähm, wollen da jetzt natürlich noch nicht zu viel verraten. Äh, wir können vielleicht von einem sehr, sehr schönen Abend berichten, ähm, wo wir nach Zürich, <lacht> wo wir nach Zürich rübergefahren sind, ähm, und einen Champions League-Sieger getroffen haben.
4: Ja, wir waren nämlich. Ähm, wann war denn das? Ist ja auch egal. Bei Young Boys Burn gegen Grasshoppers Zürich in Zürich und haben dort ein Interview mit, ich darf es sagen, ne? ja. mit Schappi geführt.
3: Genau, also ich hatte äh, Stefan Schappi vorher kontaktiert, äh, ob er sich vorstellen könnte, uns ein Interview zu geben. Und da hat er gesagt, natürlich sehr gerne. Ähm, es wird nur terminlich etwas knapp, weil die guten Young Boys, jetzt im Moment drei Spiele in acht Tagen, glaube ich, haben mit der mit der Champions League Quali und dann die Liga in der Schweiz ist ja auch schon gestartet und ähm, dann hatte ich ihm einfach gesagt, ja, wir könnten einfach nach Zürich rüberkommen und gucken uns ein bisschen Young Boys an und sprechen am Rande des Spiels äh, mit ihm und da hat er gesagt, das ist natürlich die optimale Lösung und hat uns dann zwei Karten besorgt. Also, beziehungsweise eher sein, sein Pressechef. Wir haben
4: dann, also auf den Karten stand, Young Boys Burn Crow, wir haben wohl dann zu denen gehört und hätten damit wahrscheinlich auch in die Kabine laufen können. Ähm, super entspannt, super witzig.
3: Ja, ja also der, ähm, der, der Pressechef von den Young Boys. So ein cooler Typ. Der war wirklich, der war wirklich extrem gut drauf, ähm, total... Ähm, total entspannt und mit dem haben wir uns erstmal noch über die über die stimmung in stadien unterhalten und Klar, welche
4: hat er auch voll unseren humor tatsächlich also ja
3: also welche der. welche auswärtsfahrten einfach mal mal total geil waren und so und uns so über stadien unterhalten und dann ging's dann ging's zum interview und und auch Schappi war unglaublich gut drauf und äh, wir haben uns nett unterhalten haben ihn nach dem Spiel noch getroffen, haben uns dann über das Spiel unterhalten, über den, den Kader der Young Boys, über einzelne Spieler, ähm, weil ein ehemaliger Spieler von den von den Grasshoppers, äh, der spielt jetzt bei bei den Young Boys und der wurde natürlich immer ausgepfiffen und so und äh
4: da musste ich mal nachfragen, was da los war und hat er auch alles sehr bereitwillig beantwortet, war nach dem Spiel natürlich noch ein bisschen entspannter als davor, weil sie ja recht deutlich gewonnen haben und war einfach super gut drauf und macht unglaublich viel Spaß, mit ihm zu reden.
3: Wie gut habt ihr den so verstanden? Äh, es ist schon schon sehr verständlich, was er sagt. Also dadurch, dass er, ich glaube, Französisch als Muttersprache hat, überlegt er manchmal ein kleines bisschen länger oder oder hat er vielleicht einen etwas kreativeren Satzbau, sage ich mal. Aber ähm, prinzipiell war das natürlich alles alles total verständlich. Also der spricht, spricht Deutsch extrem gut, also das wird man nicht unbedingt merken, dass es das nicht seine Muttersprache ist. Ähm, genau, also nach dem Spiel haben wir haben wir uns dann noch für ein paar Fotos äh, außerhalb des des Letzi Grund getroffen auf dem auf dem Trainingsplatz, der nebenan ist, haben noch zwei drei drei nette Fotos im, im Sonnenuntergang quasi gemacht, wobei ich nicht weiß, ob die von den Lichtverhältnissen jetzt so optimal geworden sind. Aber ähm, wir haben uns dann noch in den in den Presseraum zurückgezogen. Da ging Schappi dann schon, schon zur Mannschaft und äh, Larissa und ich haben uns dann noch in den, in den Presseraum gestellt, wollten, wollten die Pressekonferenz eigentlich noch gucken, das dauerte allerdings ein wenig.
4: Ich glaube, wir sind dann sehr vielen anwesenden Journalisten sehr auf den Keks gegangen, weil wir durchaus unseren infantilen Humor haben verlauten lassen.
3: Ja, also wir haben uns, <lacht> halt, wir haben uns halt etwas gar Kann ich mir gar gemacht. nicht vorstellen. was er
4: Sehr, sehr blöde Witze gemacht, zum Beispiel trug der... Grashoppus Zürich-Trainer, braune Schuhe zu schwarzem Anzug. Und das ging ja nun mal gar nicht.
3: Ja, wer trägt braune Schuhe ja. zum schwarzen Anzug? Also bitte.
4: Ich hätte es auch eigentlich gerne in der Pressekonferenz gefragt, aber ich habe mich nicht gefragt.
3: <lacht> ja, jedenfalls fielen wir da den ganzen der versammelten Journalie äh, negativ auf. Und dann, aber das Essen war gut. Ja, das Essen war, das Essen war wirklich sehr gut. Da gab es so, so belegte Baguettes, die waren äh, wirklich grandios. Und äh, wir, fiel, wir fielen da schon unangenehm auf. Und dann ging die Pressekonferenz los. Pressekonferenz war zu Ende und äh, der Pressechef von von Young Boys steht da und wir laufen an ihm vorbei und wollten uns verabschieden, nochmal für die Karten bedanken und dann lässt er alle stehen, sagt nichts mehr zu denen, geht mit uns zum Trainer und stellt uns den Trainer vor und und die ganzen, gesamten Journalisten gucken einfach mal richtig doof aus der Wäsche.
4: Und er war auch mega begeistert, extra aus Dortmund sind die gekommen, nur für Chappi. Und das war einfach ziemlich lustig.
3: Ja, also, der hat, sich, der hat sich echt unglaublich über uns gefreut und war sehr entspannt. Und ähm, ja, ich glaube, sollten die Young Boys ähm, Meister werden, sind wir durchaus zur Meisterfeier eingeladen.
0: Ja, dann, go Young Boys. Äh, aber bei Borussia habt ihr euch benommen. ja? Presse also, Pressekonferenzen war er ja nicht. Aber so im Trainingslager war er da in
3: Ordnung, ja? Natürlich. Du kennst uns ja. Aber ja, deswegen frage ich
4: tatsächlich noch ein Schwenk. Wir waren ja einmal bei einem Gruppengespräch mit Roman Birki und Roman sagte den schönen Satz, dass alle Mittelfeldspieler und vor allem Nuri extrem billig sind. Ich musste mich sehr, sehr, sehr zusammenreißen. Vor allem, weil ich selbst auch noch so blöd losgelacht <lacht> habe. <lacht> ja, aber wir haben nicht gelacht. Wir waren sehr brav und haben uns benommen. Nicht negativ auf, nicht als sonst aufgefallen.
3: Genau, keine Leute angepöbelt in irgendwelchen Pressekonferenzen oder so. Nur ein paar. Ja, schwarzgelb.de und so läuft das eben
0: immer. Gut, von meiner Seite aus wäre es das. Ich weiß jetzt nicht, ob Volker schon eingeschlafen ist oder ob der noch was sagen, eine Frage hat oder so. Alles
2: gut, alles gut. Ich lausche. Jens?
1: Alles cool. Ich hatte schon befürchtet, ihr spoilt jetzt das gesamte Interview. Bin aber sehr froh, dass ihr das nicht getan habt. Denn das gibt's bald auf schwarzgelb.de zu lesen. So, Werbeblock beendet an der Stelle.
0: Genau. Gut, dann äh, will ich euch nicht äh, länger hier behalten, denn ihr seid heute wieder sieben Stunden gefahren im Auto. Ich auf dem Rückweg.
4: Ich bin sieben Stunden gefahren. Sepp, ich mein was ist denn mit dir? Warum fährst Hat mich geärgert und ist mir irgendwann tierisch auf den Keks gegangen mit seinem Brems. <lacht> der steht.
1: Ja, das kenne ich. Das
0: kenne ich irgendwoher.
4: Und Guck mal, der ja. bremst. Und dann hat er immer sich an der Tür festgehalten, wenn ich ihm zu schnell gefahren bin. Und
3: ja. Und Habt ihr den Fiat, Fiat Panda gesehen?
4: Nein.
3: Nein, aber bei jedem, bei jedem Geschwindigkeitshubbel habe ich vorher Funny gesagt. Das war lustig. <lacht> auch sehr schön. Das sind Guck, einfach Guck. so die, diese, äh, wie nennt man das? Ähm, Anekdoten. Äh, ja, diese antrainierten Reflexe, die man dann so, so mitnimmt von anderen Auswärtsfahrten. Das ist aber das schön, dass auf. das selbst,
1: selbst bei mir noch so ist, wenn ich mit Sepp zum Beispiel irgendwo hinfahre oder an den Geschwindigkeitshubbel komme, dass ich auch immer Funny rufe, kurz bevor der Hugel da ist. Ich glaube, das äh, wird bleiben von Fanny's erster und einziger auswärts zu mit Borussia Dortmund. Also so äh, international,
3: die, Entschuldigung. So wie die Macke in Alexeys Gesicht, als er sich am Geschwindigkeitshubbel die Bierflasche ins Gesicht gerammt hat.
0: <lacht> Ach ja, schön. <lacht> Gut, dann kommt gut in die äh, in die Haier und äh, erholt euch gut von diesem strapaziösen Trainingslager und ähm, vielen Dank dafür schon mal, dass ihr uns hier ähm, Rede und Antwort gestellt äh, Rede und Antwort gestellt. Nee, gestanden. gestanden. Rede und Antwort gestanden habt und ähm ich frag
1: mich manchmal echt, wer der Deutschlehrer ist hier, ey. Ich
0: habe Ferien, das ist äh, vollkommen egal. Ähm ja, vielen Dank dafür und ähm, ich bin gespannt auf das, was es da in der nächsten Zeit auf Schwarzgelb.de noch zu lesen geben wird.
1: Ich dürfte
4: ja. auch mal.
1: Was, 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 was? Nix,
4: ist alles gut. Ich wollte jetzt noch so einen schönen Spruch raushauen, aber irgendwie hat es gerade nicht hingehauen.
1: Ah, das kenne ich. Weil du dazwischen gequatscht hast. Achso, genau. no? also,
3: ja, dann, dann bitte, ich habe die Fresse gehalten.
4: Ich wollte sagen, dürft auch gespannt sein.
3: Genau, wir haben äh, ein paar schöne... Schöne Sachen gesammelt.
4: Es gab sehr, sehr lustige Aussagen zum Teil.
3: Genau. Ähm, um ja, bisschen. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Ja. Ähm, wir werden jetzt mal noch was essen und äh, morgen geht es dann ja auch wieder an eine Schippe. Und äh, euch noch viel Spaß beim Unterhalten und beim Bespaßen der Zuhörer. Bis bald dann. Tschüss. Adios. Tschüss Larissa, tschüss Pisa. Tschüss. Tschüss.
0: Ja. So. So viel zu Larissa Wechselste. und dem Pisser. Und äh, zurück. Das ist zu... ganz schön
1: gemein, ey. Sepp ist voll der gute Typ. Warum nennen wir den Pisser?
0: Ja, weil es sich reimt auf Larissa. Ich hatte jetzt ja, so aber keinen... der hat
1: mir vielleicht auch einen anderen Reim gefunden. Fanny, ja, du bist ganz schön griesgrämig nur weil du Ferien hast.
0: Ja, ich weiß es doch auch nicht. Vielleicht haben unsere Zuhörer äh, einen besseren Reim auf äh, Larissa. Dann dürfen sie oder halt natürlich einen gerne... Reim
1: für Larissa auf Sepp.
0: Ja, oder nur einen Reim auf Sepp oder irgendwie sowas. Na, wenn ihr bessere äh, Vorschläge habt, her damit. Vielleicht brauchen wir sie ja irgendwann für das. Nächste Trainingslager in Amerika oder weiß nicht. Wo ich tippe Spanien fahren, wo fahren im, sie Winter. im Winter. hin Spanien. Äh, Marbella ne? Ist das immer, ne? Ne, Mabea?
1: Doch, in der Regel schon.
0: Ja, guck. Ähm, ja, dann Hashtag äh, auf Ohren oder an auf Ohren schreiben und dann äh, eine bessere einen besseren Rubrikennamen vorschlagen. ja, Zurück zu uns dreien. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen was schon gehört von dem Mann, über den wir als nächstes reden wollen, nämlich über Peter Bosch. Und ich hatte ja eben eingangs mal gesagt, dass wir beim letzten Mal noch relativ sicher waren, dass Lucien Favre unser neuer Trainer wird. Und der hat die Freigabe von äh, seinem Verein aus Nizza eben nicht bekommen. Und ähm, haben das sogar recht öffentlichkeitswirksam... Ähm, veröffentlicht und das kundgetan, dass sie ihren Trainer eben nicht gehen lassen, weswegen man schon eigentlich vermuten kann, dass äh, Peter Bosch jetzt nicht die erste Wahl war. Ähm, wo wir gerade dabei sind, ist das etwas, was einem Trainer so ein bisschen schadet? Oder was was so bevor er überhaupt angefangen hat, dass schon die erste Macke so drin ist? Spielt das eine Rolle, Volker?
2: Warst du lange so still? Ich glaube, ihn persönlich schüttert überhaupt nicht. Und mich äh, ehrlich gesagt auch nicht, aber klar, es gibt sicherlich, wenn dem Boulevard nichts Besseres einfällt, was sie schreiben sollen, dann schreiben sie halt, er ist eh nur zweite Wahl. Ähm, aber gut, vielleicht sind waren andere Trainer, die hier erfolgreich waren, auch schon zweite Wahl, das wissen wir ja nicht immer so ganz genau. Wer weiß, wen wir nach toll hätten haben wollen, bis es dann kloppt wurde.
1: Ja, das weiß eigentlich jeder, es war Thomas von Hesen, den wir hätten haben wollen, <lacht> der, sich, der sich aber zu fein war, äh, dann in den Abstiegskampf und bla und ja. Danke weil, Thomas von Hesen an dieser Stelle. Wobei es war doch, war es nicht sogar von Hesen statt, also vor Doll und dann kam erst Röber und Dinges und dann Doll, weil von Hesen nicht mitten in der Saison übernehmen wollte und bla und ja, ich bin mir sicher, zwei Drittel der Zuhörer erinnern sich gar nicht mehr an diese Zeit und haben das mit viel, viel Wohlwollen glücklicherweise verdrängt und es tut mir leid, diese Wunde wieder aufgerissen zu haben. Ähm, ja, wie dem auch sei... Ähm, ich glaube, ich habe mich fast noch am weitesten aus dem Fenster gelehnt, was äh, die Verpflichtung von Lucien Favre anging im, äh, für den Sommer. Und äh, ja, ist natürlich praktisch, wenn äh, der Berater von Nuri Shahin, Mahmoud Ahud und Lucien Favre auch noch einen weiteren Trainer äh, unter seinen Fittichen hat, äh, den man dann kurz daran anrufen und als Ersatz präsentieren kann. Und so kam Peter Bosch dann ähm, ja, landete beim BVB und das, das war ein Name, der für, also zumindest bei Twitter schon häufiger so genannt wurde, wenn es darum, also hat als sich so ein bisschen durch die Blumen herauskristallisierte, okay, Tuchel, das wird nicht lange gut gehen, ähm, wer hättet ihr denn gerne, und dann gab es viele, die äh, aufgrund der Auftritte von Ajax, insbesondere natürlich gegen die Blauen in der Europa League, ähm, gesagt haben, dass sie Peter Bosch ganz cool fänden, weil er viel mit jungen Spielern macht, weil er äh, ja, attraktiven Fußball spielen lässt und, ähm, Dementsprechend bin ich jetzt ob dieser Verpflichtung auch gar nicht so böse. Ich meine.
0: Ja, ja, es war trotzdem kann schon ich so ein bisschen auch. so ein Hipster-Ding, dass der Name in den Raum geworfen wurde, oder? Weil er, er gehörte nicht zu den üblichen Verdächtigen, die da erstmal gehandelt wurden. Um, also aber wer
1: waren denn die üblichen Verdächtigen? Favre ja. und dann Stöger? N ist das schon üblicher Verdächtiger? Ja, ja
0: würde ich sagen. Der war da ja eher schon mit. Also schon eher Bundesliga intern war man ja eher bei Stöger und, und vielleicht noch bei Kovac, der da ab und zu noch drin rumgefleucht ist. Ähm, Gott sei Dank ist der es ja nicht geworden, aber es war, also er war jetzt schon nicht derjenige, einer der, also für mich in meiner Wahrnehmung zumindest nicht einer derjenigen, der da jetzt sofort nach dem Tore raus war, ähm, sofort äh, Peter Bosch in die Runde geworfen wurde, sondern schon eher ja, da, klar, auf Twitter habe ich ihn dann auch öfter gelesen und da kamen dann auch so oft Aussagen, wie dass, ich, dass die Leute sich das ganz gut vorstellen könnten, aber das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass auf Twitter dann halt auch viele Leute dann oder in meiner Timeline dann auch Leute sind, ähm, die sich eben viel mit Fußball beschäftigen und, und, und die so einen Peter Bosch dann auch eher, eher kennen. Weil Peter Bosch für, für mich persönlich war zum Beispiel ein recht unbeschriebenes Blatt. Natürlich habe ich wahrgenommen, dass ähm, Ajax Amsterdam eine gute europa League gespielt hat und dass sie auch in der holländischen Liga ganz gut abgeschnitten haben. Aber ansonsten wäre ich, glaube ich, nie darauf gekommen, dass Peter Bosch jetzt der neue Trainer von Borussia Dortmund sein könnte im Sommer.
1: Ja, geht, geht mir so ein bisschen ähnlich. Also das kam halt auch so aus dem Nichts. Und deshalb habe ich dieses Anekdötchen mit dem Berater erzählt, weil ähm, ich dann auch eher mit was anderem gerechnet hatte. Natürlich hatte sich das auch so ein bisschen verdichtet. Also es gab ja Medienberichte, wer es sein könnte und wer nicht. Und dann schrieben die einen von äh, Paulo Sousa und die anderen sprichen, schrieben von Peter Stöger. Und äh, ja, Bosch kam relativ kurzfristig, fand ich dann auch, auf den Zettel und wurde es dann auch. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Weil wie gesagt... Äh, was ihn auszeichnet, ist, ist attraktiver, offensiv ausgerichteter Fußball und das ist glaube ich auch etwas, was ähm, jetzt während oder nach den Testspielen schon von einigen Spielern gesagt wurde, so nach dem Motto, okay, wir stehen einfach deutlich höher und äh, natürlich wird das, wird das auch ähm, mittelfristig äh, ja, dadurch besser aussehen, aber es kann jetzt kurzfristig auch dafür sorgen, dass wir hinten deutlich mehr Räume bieten, die dann auch bespielt werden können, ähm, aber sonst wird es wieder etwas pressinglastiger werden. Hatte Sepp ja eben auch schon erzählt und prinzipiell vielleicht ein Fußball, der hier wieder etwas besser hinpasst, wenn ich das so formulieren kann, ohne da jetzt zu abkanzeln zu wirken, als der, den wir vorher gespielt haben, der schon ein bisschen sehr verkopft und bisweilen sogar etwas langweilig wirkte.
0: Hitter Bosch ist jedenfalls äh, ein 53 Jahre alter Holländer, ähm, der einen Vertrag bis 2019 unterschrieben hat, also erstmal für zwei Jahre beim BVB angefangen hat zu arbeiten, war früher selbst auch als halt Spieler aktiv, dort unter anderem äh, für Ferien Nord Rotterdam. Nordrotterdam. Und den FC Hansa Rostock. Auch das. Ähm, und wo Sepp ja eben dann noch einwarf, dass er da schon mal technischer Direktor dann war. Ähm, er hatte da noch mehrere Trainerstationen in den in den Niederlanden, äh, zuletzt eben wie gesagt ein Jahr bei Ajax Amsterdam, im Ausland war er bisher nur ein einziges Mal, dann aber auch direkt in Israel bei Maccabi Tel Aviv, bevor er nach Amsterdam ging und äh, hatte da ein halbes Jahr, wo er aktiv war und auch da, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht hat. Äh, wir haben schon über das ist, glaube
1: ich, glaub ich, nach Tel Aviv äh, vor allem in, äh, aus dem Grund gegangen, weil er da mit dem äh, Sohn von Johann Kreuf zusammenarbeiten konnte, Jordi Kreuf wenn ich mich recht entsinne und ähm, in der Zeit auch dann äh, den ja, scheidenden Johann noch nochmal äh, treffen konnte und dann auch äh, im Nachgang immer äh, sehr beeindruckt von diesem Treffen äh, spricht und sagt, dass er da in zehn Minuten Gespräch mehr über Fußball gelernt hat als in teilweise drei vier Jahren als, als Trainer oder wenn er irgendwo monatelang hospitiert hat. Ähm, finde ich schon ganz interessant, weil es halt dann auch, ähm, wenn man sich anguckt, wer jetzt den, den co trainerstab bildet, dass da dann auch äh, der, ach, ich habe den Namen gerade nicht parat, vielleicht kann mir einer von euch aushelfen, es kam einer aus Barcelona, der jetzt auch, ähm, gab es auch heute noch einen Artikel bei Goal, ähm, so dass der so, ja, ähm, ich gucke das nach. Rede das, kurz das weiter. Finde
0: ich auch sonst heraus. Und du, du wolltest gerade über einen Artikel. Albert
2: Capellas oder so. Danke,
1: danke. Genau. Also ähm, finde ich schon interessant. Ja, aus welcher Richtung da dann das Fußballwissen kommt und dass wir hier ja dann wirklich von von Koryphäen, äh, des Weltfußballs sprechen, äh, wenn wir bei bei Capellas sind oder bei bei Kreuf. Das sind ja schon Menschen, ähm, deren Fußballverständnis und deren ja Sinnbild von Fußball und die Art von Fußball, die sie spielen oder spielen ließen, immer als als sehr ästhetisch und als, ja, ich glaube im Niederländischen ist es halt der totale Fußball quasi, ähm, wahrgenommen wird und äh, das finde ich eigentlich ist was ganz Schönes und etwas, worauf ich mich freue, wenn es denn dann funktioniert, denn auch das ist etwas, was im Umfeld von Peter Bosch immer, oder was in Bezug auf Peter Bosch immer gesagt wurde. Ähm, in Tel Aviv hat es relativ schnell funktioniert, bei Ajax hat es relativ lange gedauert und das hat äh, Ajax dann letzten Endes auch um die Meisterschaft gebracht, weil halt äh, zu Saisonbeginn das Ganze noch ein bisschen holpriger lief. Ähm, ja, ähm, ich bin da sehr gespannt drauf. Ich hoffe, wir haben die Zeit und die Geduld, die Umstellung wahr werden zu lassen. Bei Tuchel hatten wir ja auch alle so ein bisschen die Befürchtung, es, es würde am Anfang holprig werden und dann haben wir die ersten drei Spiele mit 4000 Unterschied gewonnen und ja, dann lief es auf einmal. Ähm, Deshalb bin ich da sehr gespannt und hoffe, dass das wir nicht die in... Äh,
2: Spiele bei Tuchel mit, Tuchel, mit Tuchel, vier Toren Unterschied gewonnen?
1: Ja, und drei und oder vier. N ja, wir haben... Also äh, das erste
2: war in Wolfsberg in der Europa League. Das ja gut, ein, ein, ein nicht, nicht,
1: nicht, nicht die Holprigen, ich meinte Bundesliga, wo wir erst nach so. Hause 4-0, dann in Ingolstadt auch 4-0, glaube ich. Oder 4-1? Ja, ja sowas. Also, da, da hatten glaube ich alle, gerade in der Bundesliga, da da hieß es halt erst bei Wolfsberg, okay, das sieht ganz schön holprig aus. Und dann kam halt Gladbach 4-0 und Ingolstadt 4-0 und dann waren alle glaube ich ein bisschen beruhigt. Und von da lief es ja auch und es wurde ja auch eine sehr erfolgreiche Saison. Immerhin äh, bester Zweiter der Bundesliga-Geschichte. Ähm, und ich hoffe, dass das äh, bei Bosch, selbst wenn es ein bisschen länger dauert, dann nicht zu zu Panik führt oder zu Verzweiflung oder zu Missmut, weil ähm, ähm, ja, ich ich würde und gerne so ein bisschen diesen diesen Fehler machen, den die Blauen jetzt möglicherweise gemacht haben und zu sagen, okay, nur weil es jetzt in einem Jahr, okay, bei denen lief es auch echt scheiße, das ist ein doofer Vergleich, <lacht> tut mir leid. Ich wollte gerade sagen, nur weil es nicht sofort funktioniert, aber bei den Blauen lief es auch das ganze Jahr über scheiße. Ähm,
0: ich würde also, auch sagen, wenn wir jetzt eine Saison spielen wie die Blauen, bleibt Peter Bosch auch nicht Trainer. Bei uns. Ja, das ist auch richtig, richtig.
1: Wobei, also gemessen an den Möglichkeiten war es bei den Blauen vielleicht sogar das, was geht und eben nicht. Also ja, wir reden ja,
0: ja zum Glück nicht über die Blauen, äh, außer um sie auszulachen, <lacht> was wir dann an dieser Stelle auch abgehakt hätten. Ja, es ist jetzt ein bisschen schwierig. ne? Also an dieser Stelle könnte man jetzt viel über den Trainer diskutieren und gucken, was man jetzt so erwartet und sowas alles. Meine erste Reaktion war auf jeden Fall auch eigentlich recht positiv. Also, so positiv, wie sie sein kann, wenn man nicht genau weiß, wer da jetzt kommt, also ohne, weil ich jetzt nicht der große äh, Verfolger der ähm, Eredivisie in Holland bin und Ajax Amsterdam jetzt auch nicht exzessiv durch die Europa League begleitet habe, habe ich dann auch nur so das mitgenommen, was man dann halt so hören konnte von Peter Bosch plus die erste Pressekonferenz, die er dann in Dortmund gegeben hat, die ja so eine klassische erste Pressekonferenz war wo er recht sympathisch wirkte ne? wo er natürlich zeigen konnte dass er gut Deutsch sprechen kann und dass er sich ausdrücken kann und alles und ja ich und was man so von seinem Pre pressing intensiven Spiel sieht ähm, ist das etwas wo ich noch recht angetan von von bin äh, Lucien Favre fand ich ja als als Trainer auch eigentlich echt eine hätte ich auch eine gute Wahl gefunden weil ich den halt auch für einen guten Trainer halte da hätte ich jetzt ein bisschen anderes Gefühl gehabt, weil ich den halt einfach besser einschätzen kann. So ist es bei Peter Bosch so ein bisschen das Ungewisse oder so und das Gucken, was es denn so gibt. Ähm, noch dazu kommt dieses 4-3-3, was er sehr gerne spielt, weil ich, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob das bei uns funktionieren kann. Wobei wir eigentlich auch genau das Personal dafür haben, wenn man mal drüber nachdenkt, dass wir offensiv ja auch genauso gut mit äh, Aubameyang, äh, ja Reus jetzt gerade ja nicht, äh, Dembele und, weiß ich nicht, links daneben Mohr oder was weiß ich, auflaufen können. Ähm, oder Pulisic. Ähm, das Potenzial ist also auch durchaus da. Ähm, ja, man könnte jetzt so ein bisschen da rein interpretieren, dass er noch nirgendwo, oder dass er immer recht kurze Trainerstationen hatte. Ähm, andererseits ist er jetzt auch noch nicht so mega lange Trainer und alles. Also ich will jetzt auch nicht direkt nach einem Monat, ist er jetzt im Amt, ähm, da jetzt direkt... Fazit ziehen drunter. Ich glaube, das erste vorsichtige Zwischenfazit, was man ziehen kann, ist in der Länderspielpause in einem Monat ungefähr, weil da die ersten Pflichtspiele gezogen wo, äh, gespielt wurden. Ganze zwei Stück. Ja, aber, oder drei. Ja, aber immerhin. Ne, mit Pokal. Aber also, Spiele, in denen es um etwas geht. Ich sage ja auch nicht, dass man da auch schon was was Endgültiges sagen kann. Ne? Ich, Im Winter können wir uns mal darüber unterhalten vielleicht. Oder im Zweifelsfall halt nach der Saison. Und bis dahin bin ich auch erstmal gewillt zu sagen, ähm, schauen wir mal, wie der Franz sagen würde. Ähm, weil das alles so, dieses diese Kaffeesatzleserei, die da teilweise betrieben wird, auch ein Stück zu weit geht. Ne? Auch wenn die Testspiele jetzt nicht gut waren oder so. Ich habe viele nicht verfolgt. Ich habe das gegen Bergamo gesehen. Das war tatsächlich sehr ernüchternd und, und nicht gerade sehr gut. kommen wir gleich auch noch mal kurz drauf zu sprechen. Ähm, ja, man muss abwarten und, und wird dann gucken müssen, wo man dann steht, nachdem mal richtige Spiele und damit meine ich nicht, dass Supercup Spiele am Samstag gespielt wurden. Volker, was ist denn so dein erster Eindruck, den du vom neuen Trainer gewinnen konntest oder auch deine erste Reaktion, die du hattest, nachdem ähm, der BVB vermeldet hat, dass Peter Bosch neuer Trainer wird?
2: Also mein erster Eindruck ist, wenn ich jetzt nur die Ergebnisse der Testspiele angucke, jedes Testspiel mindestens ein Gegentor. Daran muss er, glaube ich, noch viel arbeiten, damit das nicht passiert in den nächsten Spielen. Ansonsten jo, bin ich gespannt, was da passiert. Er weiß auf jeden Fall, wie man Schalke wehtut. Das ist schon mal nicht so schlecht.
1: Hast also, du jetzt echt das S-Wort gesagt, Volker? Also, ja, das
2: kann man, in, wenn man, wenn die, die sind ja so schlecht, da kann man das mit... Einem Ekelhaft. Gewissen, ja, ja das kann man locker weg sagen.
1: Ekelhaft. Das ist halt eine
2: graue Maus mittlerweile, ne? Die blauen, das ist nochmal so. Sie sehen es zwar noch nicht ein und träumen von der Champions League, jetzt machen sie ja noch ein paar Millionen locker für, keine Ahnung wen. Zehn. Ja, für die ist das ja scheinbar viel Geld, wie ich so gelesen habe. Wie viel Prozent von Neymar kriegt man dafür, für zehn Millionen Euro? Du bist der
0: Lehrer. Von Fußnagel. Ja, viel mehr dürfte es nicht sein. Aber gutes Thema, wo wir gerade bei äh, Transfers sind, ähm, denn da wollen wir auch noch drüber reden, denn da hat sich ja auch ein bisschen was getan. Ähm, beim BVB ähm, Natürlich, Dominik Reimann und Jakob Brun Lasen sind jetzt so Leute, über die wir jetzt nicht lange reden müssen. Dominik Reimann ist jetzt der neue dritte Torwart, das war es Henrik Bonmann in der letzten Saison, ähm, war derjenige, also Dominik Reimann, der jetzt von der U19 aufgerückt ist und ähm, beziehungsweise von den Amateuren, wo er letztes Jahr glaube ich auch noch im Kader war und jetzt eben hinter äh, Weinfeller und Bürki den dritten Mann gibt, auch weil Bonnmann ja verletzt ist und weil man, glaube ich, in Reimann jetzt die Chance sieht, ihn dann im Profikar Luft schnuppern zu lassen und vielleicht ihm auch eine größere Entwicklung zutraut. Äh, genau, Japan eher letzteres Fall, glaube ich. Ja, ja. Reimann ist auch Nationaltorhüter gewesen in
1: der U17, ja. U19. Also, ähm, und ich habe nicht viele Testspiele gesehen, genau genommen eins am Stück und da fand ich ihn gestern eigentlich auch schon ganz gut. Deshalb...
0: Äh, Bergamo, genau. ja. Ja. Mach, kann ich bestätigen und äh, ja... Aber ist jetzt nichts, worüber wir wahrscheinlich elementar wichtig drüber reden werden, weil er halt nicht viele Spiele machen wird, denke ich mal. Und Jakob Brun lasen der hat ja schon mal bei den Profis getroffen im Pokal gegen Union Berlin oder Hertha-Berlin, -Hertha. weiß ich jetzt nicht, im Westfalenstadion auf jeden Fall. Ich glaube, das war
2: Hertha, der der da glaube ich das 1-0, ja, 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 ich glaube, das Und war dann
0: gab es am Ende doch doch das Elfmeterschießen. Ähm, 18 Jahre alt, ein Mittelfeldspieler, der jetzt aus der U19 aufgerückt ist und im Profikader jetzt ist, wird man auch abwarten müssen, ähm, inwiefern er da jetzt eine Rolle spielen wird. Ob er da auf mehr kommt, als ab und zu mal eingewechselt zu werden für ein paar Minuten. Ähm, Nevin Subotic ist vom FC zurückgekommen und damit hätten wir dann so die Transfers in Klammern äh, abgehakt, wo ja, man nicht viel für tun musste, <lacht> nur ein paar Spieler bewegen musste im Prinzip. Ja, und dann haben wir eben neue Spieler geholt. Immer Toprak, äh, über den haben wir bei Auf Ohren, glaube ich, schon geredet, weil das ja auch schon länger feststeht. Kommt für 12 Millionen von, oder kam für 12 Millionen von Bayer Leverkusen. 27 Jahre alter Innenverteidiger. Haben wir schon drüber geredet, oder?
2: Ja.
1: Nicht erst einmal, denke ich. Ja. Ähm, hat
0: sich seitdem etwas geändert in eurer Meinung dazu? Jein, kommen wir vielleicht gleich bei den Abgängen zu. Okay, äh, auch über Moda Hut haben wir beim letzten Mal gesprochen. Äh, 21 Jahre zentraler Mittelfeldspieler, kam für 12 Millionen von Borussia Mönchengladbach. Da hat Sepp ja schon äh, davon berichtet, dass er im Training ganz gut auf sich aufmerksam machen konnte. Ähm, ja und auch da haben wir glaube ich in der letzten Ausgabe wirklich drüber geredet zum Beispiel, dass wir noch nicht wissen, wo er sich positionieren wird in der Elf und so weiter ja auch da die Frage, ob sich da bei euch großartig etwas geändert hat in der Wahrnehmung
2: Nö.
1: also was ich gestern äh, in dem Testspiel, also gegen Atalanta äh, ja sehen konnte hat mir schon sehr gut gefallen und da fand ich auch ähm, ich, ich habe ihn bei Gladbach dann zuletzt nochmal ein bisschen intensiver angeguckt ähm, und ein bisschen intensiver meint für meine Verhältnisse, weil ich gucke eigentlich äh, meist nur BVB-Spiele. Ähm, und da, da gefiel er mir nicht mehr ganz so gut, lag aber auch, glaube ich, ein bisschen daran, dass er äh, dann aufgrund seines bevorstehenden Wechsels nicht mehr so ganz erste Wahl war. Ähm, jetzt, als ich ihn dann gegen Atalanta gesehen habe, dachte ich, okay, das ist schon ist schon ziemlich äh, nah an dem, was ich was uns mit, mit Gündogan zum Beispiel verlassen hat. Also da... Ja. Ist auch gute Ballführung, da sind ähm, Pässe sowohl kurz als auch lang, die sehr gut sind. Ähm, da freue ich mich drauf. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist seine Frisur, aber immerhin noch besser als Marvin Duksch.
0: Von daher ist alles in Ordnung. Ja, und Wortspiele, die man seinen Namen machen kann. Lieber BVB, lass das sein. sind da Hut und so. Ne? Lass das. Warst du nicht auf Hut Lass das. Ähm, Finde ich auch immer noch sehr gut, den Transfer. Bin ich sehr gespannt darauf. Ähm, war gerade versucht zu sagen, dass das ja gerade jetzt in der, in der Anfangsphase der Saison, wo äh, Julian Weigel noch nicht dabei sein kann, verletzungsbedingt ja durchaus auch noch eine gute Alternative ist. Aber der ist ja auch noch nicht so weit, der, äh, der Hut. Ähm, deswegen muss man da auch wohl noch mal gucken. Ein bisschen skeptischer bin ich jetzt, äh, und jetzt kommen wir zu neuen Transfers, die wir hier noch nicht gesprochen haben, ähm, sind wir bin ich persönlich bei Maximilian Philipp. 23 ähm, Stürmer vom SC Freiburg. Und ich bin nicht skeptisch, ähm, weil ich jetzt Maximilian Philipp jetzt großartig schlecht finde oder den äh, Spitznamen Milli doof finde, sondern eher, weil wir 20 Millionen Euro dafür ausgegeben haben. Und ähm, das finde ich doch sehr viel für einen Spieler, der... ja mir erst noch zeigen muss, dass er hier bei Borussia Dortmund, bei einem Verein, der ja dann doch noch ein bisschen größer ist als der SC Freiburg, ähm, irgendwie eine wirkliche Alternative sein kann. Ich, kann ich, ich sehe da noch nicht so ganz, wo der bei uns spielen soll, regelmäßig. Und sehe auch jetzt nicht, dass der mal Aubameyang irgendwie großartig ersetzen kann oder sowas finde ich schwierig. Und dafür dann 20 Millionen auszugeben, da musste ich schon durchatmen, als ich äh, das gelesen habe, für wie viele Millionen der dann jetzt wohl doch die Seiten gewechselt hat. Ähm, bin ich da alleine oder sieht Volker das ähnlich?
2: Also ich würde ihn nicht als Ersatzmann für Ober sehen, sondern eher nee. für den Ersatzmann von Marco Reus. Ähm, Marco Reus wird dieses Jahr kein Fußball mehr spielen, Wann er dann nächstes Jahr wiederkommt, wissen wir nicht von daher ist es schon mal nicht so schlecht, so ein bisschen nur einen zu haben, der in der Bundesliga jetzt nicht, oder schon mal auf sich aufmerksam gemacht hat, klar ist 20 Millionen viel Geld, aber das ist natürlich auch so ein bisschen aus der aus der Note herausgeboren, weil wir da jetzt kurzfristig jemand Neues brauchten und das, das andere ist natürlich, dass er als Borussia Hauptmann halt auch jetzt mittlerweile ein bisschen mehr Geld bezahlt, weil die Vereine wissen, dass der eben halt auch mehr Geld zur Verfügung hast. Das ist halt so, dass man dann vielleicht für ein Spieler, wenn wir ihn nicht unbedingt gebraucht hätten und wir wären jetzt vom Ruf her vielleicht irgendwie, was weiß ich, Köln oder so, dann hätten wir mit Sicherheit weniger bezahlt für den Spieler.
0: Bei Davut haben wir eine Klausel gezogen, dass der für 12 Millionen Ja, ich glaube, für ist
2: ne? auch. Ich meine, das war auch auch, wir, auch die Ausstiegsklausel ja. bei Philipp.
0: Ach so, bei dem auch. Mhm. Okay. Äh, Jens, Maximilian, Philipp?
1: Ich bin da ähnlich skeptisch wie du. Ähm fand eigentlich aber dann auch ganz gut, was ich da sehen konnte, jetzt gegen Atalanta Bergamo und ähm, ja, ähm, f ist aktuell glaube ich wirklich auch erstmal ein Spieler für die Breite, ähm, 23 Jahre ist jetzt auch nicht super alt, ähm, vielleicht ein, ein Spätstarter, den wir lange nicht hatten, nachdem wir uns alle immer noch daran ergötzen, was für ein unfassbar geiler Fußballer äh, Christian Pulisic ist, der 18 ist, wurde er schon 18? Ja, ne? Ist das schon 19? Ich weiß, also schon 19, genau, das ist er ja der wird, Punkt. Er ja. wird
0: im September 19.
1: Ja, also ähm, ich, ich glaube, wir müssen äh, da so ein bisschen gucken, dass, dass wir jetzt nicht die Maßstäbe anlegen, ähm, dass wir sagen, oh mein Gott, guck mal, wir haben doch Pulisic, der ist 19, guck mal, Philipp ist 23 und nicht genauso gut, ja, das ist halt nun mal so.
0: Darf ich also, mal so ein bisschen ketzerisch die Frage in den Raum werfen? Volker hat ja gerade auch vollkommen zu Recht gesagt, dass er ja so eher so ein bisschen als Ersatz für Marco Reus geholt wurde. Ähm, wir, wir, wir reden immer darüber, dass unser Kader zu, oder es wird oft darüber geredet, dass unser Kader zu groß ist und reden dann über Leute, die uns eventuell noch verlassen müssten. Und, haben wir nicht andere Leute, mit denen man Marco Reus ersetzen kann? Haben wir nicht Usman Dembele, der sich dafür ganz gut eignet, oder Christian Pulisic, der sich dazu dafür eignet, oder Mario Götze, der jetzt wieder zurückkommt? War, tat das hier, also, ketzerisch gefragt, tat das jetzt wirklich Not, 20 Millionen für Maximilian Philipp auszugeben, als Ersatz für Marco Reus? Hätte man das nicht durch den eigenen Kader, wenn der eh schon so groß ist, auch auffangen können?
2: Naja, wir reden ja halt auch bei, bei Pulisic und Dembele von Spielern, die sehr, sehr jung sind, wo niemand weiß, ob die nicht mal ein schwächeres Jahr haben. Und äh, was gerade bei Pulisic noch in Zukunft, der ist ja der absolute äh, Hoffnungsträger für die US-amerikanische Nationalmannschaft. Ähm, der muss halt auch andauernd dahin fliegen zu den Turnieren und zu den, jetzt im Sommer hat er die Vorbereitungsspiele gemacht, beim Gold Cup haben sie ihn jetzt nicht nominiert. Ähm, das sind halt auch so Sachen, wo er dann auch einfach mal vielleicht mal rausgelassen werden kann. Gegen, ja, sagen wir mal, Gegner in der Bundesliga, die nicht das allerhöchste Niveau haben, wo man dann einfach mal Philipp reinbringen kann. Ähm, und der seinen Job da solide macht auf der Seite, ähm, halte ich das für nicht so verkehrt, ihn zu holen. Ich habe halt große Zweifel, dass die Leute, die da sind, die uns im letzten Jahr mal 35 Millionen gekostet haben, ohne den Namen jetzt nennen zu wollen, dass der uns weiterhilft, zumal er auch andauernd verletzt ist. Ähm, also ich kann das schon verstehen, dass man ihn geholt hat.
0: Sebastian Rode meinst du wohl ja nicht.
2: <lacht> nee, also, der hat 35 Millionen gekostet. ja, Okay, das wäre, kommt,
0: äh, ja. okay. Nein,
1: ähm ähm ich ja, ich, ich verstehe deinen deinen Punkt, dass du sagst, wir haben doch Breite, aber augenscheinlich äh, sind wir halt mit der Breite nicht, nicht so zufrieden gewesen. Also, ähm,
2: wir haben auf jeden Fall nicht, nicht gut oder nicht groß Qualität in der Breite. Ja,
0: aber theoretisch reden wir doch jetzt auch darüber, ob, ob Emre Moore den Verein nicht noch verlassen wird. Nach einem Jahr, wo er hier war, war ein junger Kicker. Äh, 19, 19? 19? Moment, wo habe ich ihn, Äh.. 20 Jahre alt mittlerweile, seit, aber auch noch nicht ganz lange, 20 Jahre und, und eigentlich auf so einer ähnlichen Position, wo Philipp ist. Und jetzt drei Jahre jünger oder so und der hat in der letzten Spielzeit eigentlich kaum Zeit gekriegt und der wird jetzt verteil, ver verkauft oder eventuell wird der abgegeben dafür, dass wir dann jetzt mit einem Philipp dann halt in der Hinterhand haben. Sehe ich auch noch nicht den
2: Mehrwert drin. Also... Ich glaube, bei Emre Mord liegt das Problem einfach bei Emre Mord. Also äh, ja. das, was man so liest, hat er ja leider im letzten Jahr eins nicht gelernt. Und das ist der Blick für den Nebenmann. Das hat er scheinbar auch in den Testspielen nicht gelernt. Ja, ja. Ähm, und das bricht ihm das Genick. Also das zumindest aktuell. Ich, man weiß ja nicht, wie man ihn, wenn man ihn veräußert, man ihn dann vielleicht nur verleiht oder ob man mit einer Rückkaufoption oder wie auch immer ähm, aber sind halt ist halt äh, nicht wirklich förderlich, wenn du ein äh, sehr egoistischer Spieler bist und das auf dem Platz auch jeder sehen kann, dass du eben einfach immer den Moment verpasst, abzuspielen oder den Kopf nicht hochnimmst. Ich meine, Dembele neigt auch dazu, mal was alleine zu machen, ähm, aber der hat, glaube ich, 20 oder 21 Tore in der letzten Sache mhm. halt eben auch vorbereitet und das schafft Emre More eben halt auch nicht. Ja, und das ist immer das große Problem was er aktuell hat. Wenn er das abstellen würde, ich glaube, dann äh, hätte man hätte er ja realistischere Chancen, ähm, ein, ein wichtiges Puzzleteil im im aktuellen Kader zu sein. Ja, glaube ich hat er gestern gespielt?
0: Nee, der ist, ist im der, hat er vor das Testspiel gespielt? Das ist im Moment verletzt Muskel. Ah okay. Ja, ich äh, ne, also es ist auch nicht meine eigene Meinung, aber es sind, sind auch nur so Gedankenspiele, die man ja durchaus vielleicht mal aufwerfen könnte bei, bei ähm, der grundsätzlich bin ich
2: ja mal der Meinung, auch in der, wen haben wir jetzt als Letztes abgegeben? Äh, Mikel Merino, kommen wir auch ja, genau. noch drauf. Da ist ja. eben halt, gerade bei, bei solchen Spielern muss man sich vielleicht als BVB-Fan auch vielleicht einfach mal eingestehen, was, was scheinbar sehr schwierig ist, einfach mal eingestehen, dass man einen Spieler geholt hat, der nicht die Qualität hat, die wir brauchen oder der diese Qualität aus welchen Gründen noch immer nicht belegen konnte wenn man jetzt ja. mal sieht all die Spieler die man die man abgegeben hat die nicht zum FC Bayern zu Manchester City oder wo auch immer also zu den großen Vereinen gewechselt sind die haben alle keinen großen Schritt in ihrer Karriere gemacht ja also bitten Köln ja Perisic aber der ist, wo ist der hingegangen von uns zu Wolfsburg ne? er ist zu Wolfsburg
1: und dann richtiger ja, gut, das, das ist ja vielleicht was ja. anderes,
2: weil man da eben halt richtig viel Geld für ihn bekommen hat. Und es gab ja da auch, wie ich das richtig im Kopf habe, so ein paar Querelen mit ihm und Klopp, wenn ich das noch ja, richtig ja. Im, ja, im, ja. im Das, oder das oder ist dann ein bisschen, also der ist nicht aus sportlichen Gründen gewechselt. Aber auch Gincheck und, und wie sie alle heißen, die so haben halt nicht das Niveau erreicht, was man sich erhofft hat, ähm, im Ginch-Fall halt, um halt auch Champions League oder mitzuspielen. Oder? Und das brauchst du in Dortmund halt. Du musst halt alle drei Tage Fußball spielen können, wenn es hart auf hart kommt. Und, äh, das ist vielleicht bei, bei dem einen oder anderen jungen, hoffnungsvollen Talent, was wir geholt haben, eben halt auch so. Und so ein Polisic oder so ein Dembele, ähm, die kriegst du nicht so häufig. Das muss man jemand halt auch mal sagen. Deswegen hängen die Vergleiche vielleicht auch ein bisschen, wenn man jetzt äh, Maximilian Philipp mit, äh, mit, mit, mit Polisic oder Dembele vergleicht. Das sind halt zwei Ausnahmekönner. Bei Polisic haben wir das riesige Glück, dass wir den frühzeitig geholt haben. Und bei, bei Dembele hatte sich das ja in Frankreich schon angedeutet.
0: Ja. Und deswegen halt. auch nicht so lange begleiten, wahrscheinlich noch mit Dembele. Ähm Was ich vielleicht
1: noch anmerken würde, ist auch, wenn du, du sprachst davon, dass die ähnliche Positionen spielen, also Moore und Philipp jetzt als Beispiel, das macht sie ja immer noch nicht zu ähnlichen Spielertypen. Und ich glaube, Philipp ist dann doch eher so eine hängende Spitze, während Moore halt, ja, ein Dribbler ist. so Also, also bei Philipp geht's es halt schon mehr... <lacht>
0: Position-Dribbler.
1: Nein, eben nicht Position. N nicht Position, genau davon sollst du dich erlösen sondern denken, wie ja, interpretiert ja, verstehe, er seine so Position. Ne? Ist, ja. Also, Philipp ist halt auch mehr der, der mal über einen Antritt, äh, also weitere Wege über einen Antritt macht, der abschlussstark ist, während Moore halt äh, vielleicht auf engem Raum gut ist und dann da auch mal eine Lösung findet, die in der Regel daran endet, dass er den Ball doch wieder verliert, weil er den falschen Moment erwischt, um ihn abzuspielen, falls er ihn abspielt. Ähm, ich bin, bin auch... Ja, bei, bei Moore wirklich so hin- und her gerissen. Ne? Das ist immer so, das schwankt so krass zwischen Genie und Wahnsinn, dass mir, mir das in der Seele wehtut, wenn ich den sehe und sehe, dass er scheiße spielt. Weil ich mir denke, oh Junge, ein bisschen mitdenken und du könntest so ein großartiger Fußballer sein. Ähm, und deshalb, ja, also äh, ich glaube auch eher, dass es dann an ihm liegt, wie Volker schon sagte, wenn äh, er dann hier nicht weiterkommen sollte. Und ähm, ja, dass Philipp dann halt so ein bisschen die die solide, man weiß, was man kriegt, ja, oder zumindest so ein bisschen,
2: man weiß, ja, der was der man Bundesliga kriegt. Erfahrung, das ist ja halt nicht so schlecht,
1: ne? Ja, den, den kannst du im Zweifel mal reinwerfen, der wird halt vielleicht auch seine 5, 6, 7 Tore schießen mit entsprechender Einsatzzeit und hat halt auch nicht ganz so viel gekostet wie André Schölle, aber doch schon ganz schön viel. Also
0: 20 Millionen, aber gut, worüber <lacht> reden wir? 222 Millionen, genau genau Fußball. das wollte ich, MH, also. wollte
1: ich gerade sagen, ich glaube 20 ist das neue 4 heutzutage, also, ja, ist wohl äh, leider richtig. Ja. was wir früher für, für Nevin ausgegeben haben, sagen 60 wir halt jetzt.
2: Millionen hat City für einen Rechtsverteidiger bezahlt.
0: Umso schöner ist doch, dass ja. wir einen neuen Innenverteidiger, einen jungen, neuen Innenverteidiger gekriegt haben, für nix, denn dann Axel Sagadu, 18 Jahre alt. <lacht> ich dachte, er redet von Nevin Sobotic. <lacht> der hat ja auch nichts gekostet. Ja, aber der ist nicht mehr jung. Ähm. <lacht> Ansichtssache. Ja, das stimmt. Ähm. Sagadou kam von Paris, Saint-Germain, vom neuen Verein von Neymar und äh, ablösefrei aus der Reserve aber eher, ne? Der hat nicht oft gespielt bei Paris. glaube,
1: Junioren, Reserve irgendwie sowas. Irgendwie
0: sowas, ja. Ähm, ja. Da muss ich sagen, ne, auch ich habe noch nicht ganz viel von der Vorbereitung mitgekriegt, aber wenn ich was mitgekriegt habe, hatte ich immer so das Gefühl, dass mir dann Axel Sagadou ziemlich gut gefallen hat. Vor also. Mit der Einschränkung vielleicht, wenn er in der Innenverteidigung gespielt hat. Auf, auf Außen war das eher ein bisschen abenteuerlicher. Ist ja auch ein, ein großer Mensch. Ähm, muss gerade mal nachgucken, wie groß er jetzt wirklich ist. Aber kommt glaube ich auch so an die 1,94 von Zimmermann heran. 1,96 sogar, noch größer. Ähm, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ähm, da bin ich mal, also vor allen Dingen, weil Ablöse frei ähm, kannst du nicht ganz so viel mit verkehrt machen. Oder weniger zumindest erstmal. Und da bin ich mal gespannt, ähm, wie sich das so äh, darstellen wird. Bei euch auch ja. so, dass, dass, dass er euch schon besser gefallen hat? Ja, also die
1: Einschränkungen, die du gebracht hast, fand ich auch relativ legitim. Ähm, er musste jetzt oder muss auch aktuell, da kommen wir später noch zu, ähm, relativ viel in äh, der Außenverteidigung aushelfen. Und da ist er in der Tat noch ein bisschen hölzern und lässt sich auch schon das ein oder andere Mal von irgendwelchen flinken Flügelspielern überlaufen. Ähm, das ist nicht so ideal, aber wenn ich ihn dann ähm, ja in der Innenverteidigung äh, sehen durfte äh, und und ach, seine Zweikampfführung, seine Pässe, das ist schon ist schon ziemlich cool und er ist auch 19 Jahre alt, wenn ich mich nicht irre. Ähm, natürlich ein Tier und äh, hat dann 18, 18 sogar erst. Ach, mhm. guck an. Ähm, ja, also was was ein Schrank einfach wenn wenn ähm,
0: also Papa und der in der Endverteidigung, ich mache mir erstmal nicht so viele Sorgen, dass da einer durchkommt.
1: Ja, wenn, wenn, wenn Alexander Isaac auch nur die Hälfte der Statur von äh, Dan Axel Zagadou hätte, dann hätten wir vielleicht auch noch einen guten zweiten Stürmer. Denn äh, dem, der ist halt eher Hemdchen im Gegensatz dazu und dem mangelt es vielleicht auch ein bisschen an körperlicher Durchsetzungskraft. Das ist schon beeindruckend. Ähm, ähm, einer bei uns intern in der Redaktion sagte, mal gucken, wie der sich halt jetzt so bei den Profis macht, wenn halt... Ähm, die körperlichen Vorteile, die man halt mit so einem Schrank äh, in der Jugend einfach hat, ja, wenn du dagegen 17, 18, 19-Jährige spielst, dann ragst du halt heraus, wenn du 1,95 groß bist oder 1,90 oder keine 96, Ahnung, 1,96 sogar ähm, und deine 85, 90 Kilo wiegst. ja, Du, du hast halt einfach Vorteile, weil du die, die anderen Stürmer der gegnerischen Feinde umpusten kannst. Ähm, und ist, das wird jetzt natürlich interessant zu sehen, wie er sich bei den Profis macht. Aber ich glaube, er hat einfach technisch ähm, die Voraussetzungen und bringt da einiges mit, um äh, mittelfristig auch wirklich einen wirklich hervorragender und ja, europäischer Spitzenverteidiger zu werden. Und da bin ich ja finde find sehr cool, dass der BVB da die Augen ähm, so so aufhat und auch die Ohren, dass man sich halt ähm, ganz gut man, äh, spieler ran machen kann quasi äh, von denen man mitbekommt dass die halt mit ihrer perspektive nicht so ganz zufrieden sind und denen dann ähm, im zweifel auch die richtige perspektive aufzeigen kann äh, es gibt da glaube ich noch das aktuelle beispiel wo es äh, gerüchte gibt um einen spieler von manchester city ich glaube äh, Yando sanchez oder irgendwie sowas ihr werdet mich bei, bei twitter alle dafür auslachen dass ich den namen jetzt falsch und ist auch egal Jedenfalls äh, ist das auch ein, ein 17-, 18-jähriger Außenmittelfeldspieler, ähm, dem großartige Perspektive bescheinigt wird, der aber für sich selbst keine Perspektive im Profiteam sieht und selbst da wurde der BVB auch schon wieder ähm, ja mit in Verbindung gebracht und der Spieler sei auch schon hier gewesen, geht jetzt möglicherweise dann doch lieber erstmal noch auf der Insel zu einem anderen Verein, mal gucken, aber... Ähm, da sieht man einfach, dass das finde ich halt wirklich wirklich beeindruckend, wie mit, mit welch offenen Augen der BVB halt auch in den, in den abschließenden Jugendjahrgängen der anderen großen europäischen Clubs guckt und dann vielleicht auch einfach mal ein Schnäppchen machen kann, weil er sagt, äh, hey yo, weißt du was, bei uns kriegst du halt die Perspektive und wir versuchen dich aufzubauen. Und äh, im Endeffekt der BVB das vielleicht auch so ein bisschen zum Geschäftsmodell kultiviert und da sollten wir uns dann im Zweifel auch dran gewöhnen, ähm, dass wir, ja gute, verheißungsvolle Spieler kaufen, dass dann einige durch Sieb fallen, wie äh, vielleicht Mikel Merino, wobei ich da eher noch ein bisschen traurig drüber bin, äh, oder halt auch Emre Moore, die, die wir dann für einiges Geld kaufen und dann alleine, weil sie bei uns ein Jahr gespielt haben, einfach für das Doppelte verkaufen können, selbst wenn sie dann bei uns durch Sieb fallen, also äh, oder halt, es geht den anderen Weg und es passiert wie bei Dembele, wo wir ja eigentlich alle davon ausgehen, dass er uns nächstes Jahr für richtig, richtig, richtig viel Geld verlassen wird, weil er zu gut für uns ist. Ja, also ähm, das finde ich eigentlich ganz cool und ganz beeindruckend. Ist natürlich nicht mehr dieses Märchen der Elf Freunde, äh, was wir da geschrieben haben mit Kloppo, weil es halt schon so ein bisschen Kommen und Gehen ist und ein bisschen Fluktuation bedeutet. Und unter dem Gesichtspunkt finde ich auch echt schade, dass Sven Bender so als als Identifikationsfigur und Ankerpunkt gegangen ist. Aber ähm, das ist, glaube ich, die allgemeingültige menschliche Angst vor Veränderungen, die so ein bisschen mitspielt und da müssen wir vielleicht alle ein bisschen offener für neue Identifikationsfiguren sein und äh, dann mag Batra halt in unser Herz schließen, wenn Sven Bender den, den Platz frei macht.
0: Ja, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Sven Bender, äh, damit kommen wir mal auf die Abgangsseite. Ähm, Sven Bender ist nach Leverkusen gewechselt für 12,5 Millionen ähm, da ist so ein bisschen ja mittlerweile durchgekommen, dass er selber noch eine neue Herausforderung auch gesucht hat und die in Leverkusen wohl gesehen hat und dass er, ne, dass das auch ein bisschen Spielerwunsch war, als dass er jetzt hier vom Hof gescheucht wurde. Ist natürlich schade aus dieser Identifikationsspielersicht, ähm, muss ich auch sagen. Hat mich dann wieder ähnlich getroffen und, und man sucht weiter nach denjenigen, auf die man sich dann fokussieren kann. Aber da gibt ja immer noch welche von, auch Nuri Schalin ist da ja zum Beispiel auch noch zu nennen. Ähm, ist der erste Innenverteidiger, Schrägstrich, defensive Mittelfeldspieler, der gegangen ist, Matthias Ginter ist dann ja auch noch für 17 Millionen zu Borussia Mönchengladbach gemacht. Die Folge war aber andersrum, oder? Äh, ja, das mag sein, ja. Ähm, aber es bietet sich gerade an, weil wir gerade über Sagadu gesprochen haben, der als Innenverteidiger neu kam und äh, jetzt eben zwei Innenverteidiger auch wieder weg sind. Sobotic ja auch wieder da. Also wir haben immer noch auch vier Innenverteidiger mit Sokrates, ähm, Mark Batra. Sagadu und Nevin Sobotic, wenn er denn... Äh, und achte. immer Toprak. Und immer Fünf, oh jo. habe ich sonst noch wen vergessen? Verstehst du jetzt, warum äh, die Leute sagen, der Kader sei zu so groß? Ja, das verstehe <lacht> ich sowieso, dass wir das sagen. Also das äh, steht ja außer Frage. Ähm, bei Matthias Ginter kommt auf jeden Fall auch noch so ein bisschen das hinzu, was Volker ja eben mal gesagt hat, ähm, dass... dass ja, manche, manche Spieler dann halt auch einfach nicht gut genutzt. Also, es klingt so vermessen. Aber, ja, sich halt einfach hier nicht durchsetzen konnten. Und bei Matthias Ginter hatte ich auch jetzt wirklich so langsam das Gefühl, dass uns da jetzt nicht mehr viel Qualität verloren geht. Ohne das Böse zu meinen. Aber, ja, ist halt... Finde ich jetzt nicht schlimm. Und dafür nochmal 17 Millionen gekriegt zu haben, ist dann auch ganz okay. Ähm, ja. Volker, wie... Würde Matthias Ginter denn dann auch in diese Kategorie gefallen, die du eben da äh, angesprochen hast, von Leuten wie Hofmann, Joyic und Co., die uns mal verlassen haben und dann nicht mehr so groß geworden sind?
2: Ja, also ich traue nicht zu, dass äh, sich in was so weit zu entwickeln, dass man jetzt irgendwann mal dass man irgendwann bei einem äh, Verein spielt, der auf der gleichen Ebene spielt wie BVB oder größer, also was weiß ich, Bayern München oder irgendwie nach England oder so.
0: Jens auch. Also er hat
2: ja, er hat ja er, wie ich ja feststellen musste und auch korrigiert worden bin, ich glaube von Jens, in einer der vorigen Ausgaben. Er hat ja erstaunlich viel gespielt bei uns. Ähm, hat er auch. ja auch. hat er, aber er hat auch erstaunlich konstant, inkonstant gespielt. Ähm, und das ist eben halt etwas, ja, man hat ja mal keine Entwicklung gesehen in den, in den Jahren, die er jetzt hier ist. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er ist so ein bisschen so Tuchels äh, Liebling, oder er ihn auch wirklich konsequent aufgestellt hat, was auf einer Weise ja nett ist, dass er ihn immer wieder ausstellt, obwohl er jetzt nicht so die Top-Leistungen bringt und auch wirklich krasse individuelle Fehler in seinem Spiel hatte. Ähm, auf der anderen Seite muss ich immer, bin ich immer der Meinung, dass ein Trainer sowas auch immer mal sehen muss und so einen Spieler jemand auch mal runternehmen muss oder so, aber das hat er nicht gemacht. Ähm, von daher habe ich so ein bisschen das Gefühl, er war so ein bisschen sein Tuchels Lieblingsspieler. Äh, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber sportlich gab es da schon ein paar Argumente, ihn einfach auch mal runterzunehmen und einfach mal eine Pause zu gönnen, hat man aber nicht gemacht.
0: Jens, du, hast Matthias Ginter noch Tränen hinterher geweint?
1: Jein, also ein. Das eine, was ich sagen wollte, ist, dass 17 Millionen für Matthias Ginter zeigen, ne, dass 20 Millionen für... für ja, Kinder, ja, das ist mir dann auch aufgefallen. Ne, also ja. das, das rückt vielleicht Dinge ein bisschen ins Verhältnis, gerade wenn man dann auch sieht, dass wir... Also Matthias Ginter hat viel gespielt letztes Jahr, aber Sven Bender, du sagtest 12,5, ich hörte sogar was von 15 oder es kann ansteigen bis auf 15 Millionen. Das ist ist emotional, ist Sven Bender unersetzlich, aber sportlich in den letzten zwei Jahren finde ich 15 Millionen halt doch schon sehr viel Geld dafür. Dass, also im Vergleich... Zu, zu anderen Spielern, die wir vielleicht für weniger Geld bekommen haben. Wenn ich mir jetzt die 12 Millionen für Topak ansehe, an der hat in den letzten Jahren konstant gute Leistung gebracht, während Sven Bender äh, oft auch körperlich oder einfach.
0: Ähm, Zweites Testspiel bei Leverkusen bricht sich die Nase. Ja, also war sogar sein erstes, Weiß, oder? Ne, ich meine, er hatte sogar noch vorher mal eins gemacht. Egal. <lacht> Wie dem auch sei, ähm,
1: ne, also die Preise sind halt glaube ich generell gestiegen und dann ist, ähm, natürlich lässt einen das aufschrecken, wenn man sieht, dass Philipp mehr kostet als Marco Reus das damals getan hat, aber ähm, ich glaube, da er erleben wir gerade einfach eine ziemlich krasse Inflation, wenn ich mir angucke, dass ähm, ja, Neymar den letztjährigen, und wir reden wirklich von letztem Jahr, Transferrekord einfach mal pulverisiert und der letztjährige Rekord nicht mal mehr, mehr die Hälfte von dem ist was Neymar jetzt gekostet hat, ja, dann äh, finde ich, rückt das die 20 Millionen für Philipp ein bisschen äh, ins, ins Verhältnis. Ja, und äh, Matthias Ginter, ich, ich finde, das war schon so ein bisschen, ich glaube, er hat ein bisschen darunter gelitten, dass er halt überall irgendwie gespielt hat und da von Tuchel auch überall das Vertrauen bekommen hat, aber halt irgendwie er, er, er konnte sich nicht festspielen und er hat, hat dann so ein bisschen das Problem bekommen, dass er halt überall irgendwie spielen kann, aber nirgends äh, als wirklich gut wahrgenommen wird.
0: Ich fand ihn als Rechtsverteidiger ja. ja krass gut.
1: Ja, ich auch, aber vielleicht war er dann also offensiv halt einfach gut und defensiv fand ich, war er halt da auch schon immer relativ schwach. Das waren ja auch die, die Wolfsberg-Spiele zum Beispiel. War es Wolfsberg? Irgendwo haben wir mal 3-0 zurückgelegen und es fielen alle drei Tore über eine Seite. Auf der. Wolfsbaker, Entschuldigung. Genau, ja, also das
0: klingt so bescheuert, irgendwie so in einem Land vor unserer Zeit mäßig noch irgendwie. Ja, ist gut, auch schon das ist so weit weg. Zwei Jahre her, genau. Ja, ja. Aber,
1: ja. ja aber das war ja zum Beispiel so, so eine Situation, wo ich gedacht habe, okay, hier gegen so ein, so ein Team darfst du nicht dran und zurück liegen. und ähm, das zeigte dann auch, glaube ich, so ein bisschen. Okay, offensiv kann er was, aber defensiv lässt er sich schon manchmal ganz schön frisch machen. Ähm, und ich glaube, es war dann halt auch einfach sein Wunsch, zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt irgendwo irgendwie festspielen, irgendwo, wo ich halt auch nicht nur das fünfte Rad am Wagen bin und wo ich dann aushelfen kann, wenn Platz ist, sondern wo ich einfach meine feste Rolle spiele, meine meine fixe Größe bin. Und ähm, ich, ich fürchte für Matthias Ginter, es ist eine Befürchtung, dass wir da wirklich schon ähm, das Ende der Fahnenstange gesehen haben. Äh, ich wünsche ihm dass es das nicht war und werde mich dann eventuell auch ärgern, wenn er dann in drei Jahren zum FC Barcelona wechselt, weil er äh, die Sterne vom Himmel spielt bei Borussia Mönchengladbach. Ja, ähm, ich bin da so ein bisschen, also es, es tut mir jetzt nicht so weh, emotional wie Sven Bender. Sportlich ähm, müssen wir gucken, ob wir Toprak, für Toprak für Ginter dann mittelfristig wirklich ein, ein, ein sehr guter Tausch war oder nicht. Äh, aktuell sieht es eigentlich bisher ganz gut aus. Äh, ja, also ich war ja bei, bei Topak eigentlich immer relativ skeptisch, auch äh, wegen Alter und äh, Preis und habe dann mal gesagt, wenn, statt Topak können wir auch Ginter behalten. kann aber Ginter verstehen, wenn er sagt, er möchte halt einfach mal sich jetzt irgendwo festspielen, wo er halt dann seine klare Position hat und vielleicht Innenverteidiger Nummer 1 oder zumindest Nummer 2 ist und nicht immer zwischen Innenverteidiger 3 und defensiver Mittelfeldspieler 2 und rechter Außenverteidiger Nummer 2 pendelt.
0: Ja, man darf gespannt sein. Ähm, den Weg werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen verfolgen. Jetzt durfte er zumindest mal den Papst treffen in Gladbach. Ähm, hoffentlich war das nicht sein größter äh, Erfolg. Pascal Stenzel war ausgeliehen an den SC Freiburg, wurde jetzt für 4 Millionen zum SC Freiburg verkauft. Und äh, ja, da ist jetzt denke ich nicht ganz so viel zu, zu sagen. Ne? Fand ich ganz okay, aber hätte sich hier wahrscheinlich auch nicht. Unbedingt durchgesetzt. Ähm, Janis Burnic ist ein junger Spieler, der beim BVB in der Jugendabteilung schon doch deutlich auf sich aufmerksam machen sollte. Da finde ich es ganz gut, was man gemacht hat. Denn der wurde jetzt ausgedient zum VfB Stuttgart. Ich finde den VfB Stuttgart, wenn ich den Verein jetzt nicht unbedingt liebe, ähm, aber vom Kader sogar recht interessant. und traut denen sogar eine ganz passable Saison zu. Und ähm, Burnic nach Stuttgart zu verleihen zu Hannes Wolf, der ihn ja auch noch kennt, Finde ich eine gut, sehr, sehr gute Idee, zumal das äh, einfach auch nur ein ganz normales Leihengeschäft zu sein scheint und er nach dieser Saison wieder zum BVB zurückkommt. und ähm, Da hat man es meines Erachtens richtig gemacht und ähm, hat dann noch das ne, die Möglichkeit, danach dann zu entscheiden, ob das einer ist für die Profis, wenn er jetzt äh, sich in Stuttgart äh, durchsetzt und da dann auch sich aufmerksam macht, oder ob der dann vielleicht auch so einen Weg geht wie Pascal Stenzel, wo es dann auch niemandem wehgetan hat, es so versucht zu haben. Ähm, warum ich das so betone, ist, dass ich nicht, ich es ein bisschen schade finde, wie man es bei Mikel Merino gemacht hat. Der ist nämlich auch verliehen worden äh, zu Newcastle United, also in die Premier League. Ähm, dort allerdings mit einer verpflichtenden Kaufoption. Also wenn der so und so viele Spiele macht, so sei es wohl, ähm, dass, dann muss Newcastle ihn kaufen. Und ähm, bei Mikel Merino hatte ich immer so das Gefühl, der hat ja gar nicht viel gespielt bei uns. Aber die Spiele, die er gemacht hat, fand ich immer... Ziemlich gut. Also da hat er mir immer gefallen und ich habe nicht so genau verstanden, warum er da jetzt so wenig ähm, äh, so wenig zum Einsatz kam. Und da hätte ich mir einfach genau das gleiche gewünscht. Lass ihn auch wechseln. Vielleicht noch nicht mal unbedingt in der in die Premier League, sondern warum nicht auch in der Bundesliga. Und dann schau doch mal, was aus ihm wird. Weil ich hatte echt wirklich immer das Gefühl, dass, dass, mir, dass der mir in Ansätzen gefällt. Ist ja das, was er zeigt dass das auch gut genug sein kann für Borussia Dortmund und dann kann man es ja immer noch anders machen, aber weiß nicht, dieses Laien mit verpflichtender Kaufoption, dann kannst du noch direkt verkaufen doch eigentlich, also das bringt jetzt Newcastle so ein bisschen Planungssicherheit vielleicht mehr, dass sie erst gucken können, was er überhaupt kann oder so, aber dem BVB bringt es eigentlich recht wenig. Also fast gar nichts ja eigentlich. Was hat der BVB davon, dass der jetzt ja so gut wie weg ist? Wenn Newcastle jetzt sagt, ja, den schicken wir dann doch wieder zurück, hat der BVB ihn dann doch noch wieder da. Finde ich immer schwierig. Also mittlerweile sind Laien ja auch nicht mehr Laien. Das war früher auch mal anders. Mittlerweile gibt es ja so viele extra Klauseln. Ne? Guck dir James Rodriguez an, der jetzt bei Bayern ist oder so, der ist auch offiziell geliehen. Wird aber auch ist, ist Spieler bei Bayern und jetzt wird auch nicht mehr zurückgehen nach Real Madrid oder sowas. Finde ich ein bisschen schwierig alles. Und hier finde ich halt, deswegen habe ich beide Spiele jetzt in einem Atemzug gesagt, hat man es bei Bonic richtig gemacht und bei Mikel Merino hätte ich es mir anders gewünscht. Und finde es schade, dass man es nicht so gemacht hat. Und ähm, ja, jetzt darf Volker mal, oder ich habe immer bisher an Volker direkt abgegeben. Da muss ich noch mal kurz gedulden, dann darf Jens mal was dazu sagen. Ähm, ich sehe das prinzipiell ähnlich wie du, ich habe aber einen Einwand.
1: Du musst die Wünsche des Spielers respektieren. Ja, das ist mir auch klar. Und wenn, 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 so wenn Merino jetzt ist, Bock gehabt hätte, vielleicht ganz zu gehen und man sich dann quasi so auf diesen halbgaren Kompromiss geeinigt hat, seitens Borussia, dass man gesagt hat, weißt du was, wir verleihen dich, dann haben wir vielleicht noch einen kleinen Daumen drauf, aber wenn du da gut genug und häufig genug spielst, dann kannst du auch ganz gehen und wir legen dir keine Steine in den Weg für den und den Betrag. So rum wieder, ja, also ist halt schwierig. Ich, ich bin auch kein großer Freund von Leihen mit Kaufoptionen zu unseren Ungunsten. Ja, ich finde cool, wenn wir Spieler ausleihen und die kaufen können. Ich finde uncool, wenn wir Spieler ausleihen, aber dann nicht mehr entscheiden können, ob wir die zurückkriegen oder nicht. So, das hat den, den Nachteil einfach, dass wir das, das Lenkrad nicht mehr in der Hand haben, quasi. Ähm, ich ich kann mir allerdings noch vorstellen. Ich
2: kann einen anderen Punkt anbringen. Ähm, es liegt auch an den Anzahl der Angebote, die man hat. Ja, vielleicht hatte man.. Ähm, keine keine gescheiten Angebote oder niedrige Angebote und man hat ihm halt mit dieser Laie und festen Kaufoption eine Möglichkeit, halt, ich glaube, sieben Millionen oder was es dann geben soll, für den Fall, dass er fest wechselt, ähm, hat man eben halt dann so ein, so ein Arrangement, wo man zumindest finanziell damit dann nachher ja, leben kann, sag ich mal so. Ich meine, bringt ja nichts, wenn du, wenn du einen Spieler für zwei für Millionen vertickst, der eigentlich viel mehr. Geld wert ist, wo du jetzt kein Angebot hast und jetzt kannst, ist er halt verliehen. Newcastle kann sehen, ob sie ihn gebrauchen können und wenn er da gut einschlägt, dann kriegen wir halt die die äh, die entsprechende Ablösesumme. Ansonsten haben wir natürlich das Pech, dass wir ihn dann in zwei Jahren wieder und in einem Jahr wieder hier haben.
1: Das ist halt die Frage, ob das Pech ist oder nicht. Deshalb äh, bin, bin ich ja, oder Fanny vor allem auch der Meinung, dass das so eine Laie mit Kaufoptionen ist halt immer zum Vorteil des aufnehmenden Vereins und wir sind halt der Abgebende okay. aktuell und das ist halt, wir geben ja, so ein bisschen das. Wir machen es ja so Hand.
2: auch mit anderen Geschichten, von daher müssen wir halt auch mal damit leben, wenn, wenn der Deal für uns dann erstmal negativ ist. Ne?
1: Ja, davon hängt, also es hängt halt einfach viel davon ab, was, was Borussia jetzt mit Merino vorhat. Und die, die eine Option wäre, wie du sagtest, man will ihn eigentlich loswerden und gerne auch komplett, was ich schade fände. Aber wenn man jetzt der Meinung ist, er wird es mittelfristig nicht bringen oder ähm, man kann ihm zum Beispiel auch durch die Vertragsverlängerung von Nuri Shahin einfach nicht die Perspektive bieten, auf der Position zu vielen Einsatzzeiten zu kommen, die er am besten spielen kann. Weil halt äh, mit Weigel und Shahin zwei wirklich hervorragende Spieler für die klassische Sechs und dann noch mit Dahut und Rode und Castro, wir haben ja einige Spieler, die da spielen könnten und vielleicht sieht man für ihn dann einfach auch will man ihm dann nicht äh, die Tür vor der Nase zuschlagen und sagen, okay, wir verkaufen dich nicht, wir geben dich nicht ab, aber bei uns spielt es auch nicht. Das wäre ja auch Kacke. So Und ich halte Borussia, was das angeht, eigentlich immer für sehr fair und finde auch, dass sie äh, Spieler da im Zweifel eher zu günstig abgeben, wenn sie äh, ihnen einfach keine Steine in den Weg legen wollen. Und wenn dann die Absicht von Borussia ist, Mirino einfach langfristig auch nicht mehr zu behalten, was wie gesagt schade wäre, dann ist das jetzt vielleicht, wie Volker sagte, ein guter Weg, um das so einzutüten, dass es halt dann auch wirklich zustande kommt. Während äh, es umgekehrt vielleicht dann einfach nicht passiert wäre, weil man nicht kein Angebot in der Höhe bekommen hätte, das man für angemessen hält. Und auch hier nochmal einfach zu gucken, Ne, Mikel Berino hat ungefähr fünf Pflichtspiele für uns gemacht und kostet Newcastle, wenn sie ihn verpflichten, dann das Doppelte oder fast das Dreifache von dem, was wir für ihn bezahlt haben.
0: Was wird denn da gehandelt?
1: Ähm, die Rede ist, glaube ich, von äh, mehreren Millionen Leihgebühr, so um die drei, und äh, dann im Zweifel nochmal sechs bis sieben Krass obendrauf als Dingens. So, und dann hätten wir ihn für zehn verkauft, nachdem wir ihn für, ich glaube, drei gekauft haben oder lass es dreieinhalb sein. N ne? Und dann, dann ist das halt auch, dann tut das alles insofern nur weh, weil man sich halt mehr vom Spieler erhofft hat oder den lieber gesehen hätte. Aber finanziell macht Borussia aktuell eigentlich alles richtig. Ja? Und man kauft äh, ja, vielversprechende Talente zu einem guten Preis ein und kann sie dann im Zweifel teurer wieder verkaufen, wenn man das Gefühl hat, dass sie dem Verein nicht weiterhelfen oder die Spieler unzufrieden sind. Und das ist dann der andere Punkt, vielleicht wollte Merino halt auch einfach nicht weiter, ähm, also hat, hat dann drauf gedrängt nach dem Motto, okay, ich will aber nicht nur verliehen werden, ich will, dass der aufnehmende Verein, für den ich mich ja auch dann bewusst entscheide als Spieler, eine Möglichkeit hat, mich fest zu verpflichten, wenn ich mich da wohlfühle und regelmäßig zum Einsatz komme. Da kann man als Spieler halt auch, finde ich dann fair, wenn man ihm entgegenkommt. Deshalb ist das schwierig von außen zu beurteilen. Prinzipiell als Fußballmanager-Spieler würde ich immer sagen, Laie ohne Kaufoption. Ich behalte das Heft in der Hand und wenn die ihn haben wollen, können sie gerne nachher nochmal ein Angebot machen und wir setzen uns zusammen. Aber beim Fußballmanager musst du halt die Wünsche des Spielers auch nicht in der Form berücksichtigen, wie du das im echten Leben tun musst.
0: Ja, hat Volker gar nichts mehr zu sagen? Nö. Okay, ähm Gut. Bisher macht das eine Transferbilanz von plus 400 Millionen Euro. Ähm.
1: Plus 400?
0: Habe ich Hier. auch verstanden. <lacht> Ein Halb. Haben wir Neymar verkauft? <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung, Ober und Dembele sind schon weg. Ähm, ja, wir haben es eben schon gesagt, der Kader ist nach offiziellen Angaben immer noch zu groß. 29 Spieler sind immer noch drin. Wir haben gerade schon vorgerechnet, dass es fünf Innenverteidiger sind. Wir haben schon über Emre Moore gesprochen, der eventuell noch gehen könnte. Es gab auch Gerüchte um Nevin Subotic. Äh, auch im Zusammenhang mit Werder Bremen zum Beispiel und ähm, ja, auch wahrscheinlich mit dem Hintergrund, dass es fünf Innenverteidiger sind, die wir haben und das auch noch recht viel ist. Zwischenzeitlich auch im Felix Pass lag, da habe ich das Gefühl, dass das mittlerweile ein bisschen abgeflacht ist, diese Gerüchte. Ähm,
2: Bei der Verletzungsmisere auf der Außenverteidigerposition noch ganz Wahrscheinlich,
0: kein genau. Ja. Und äh, deswegen muss man mal gucken, ob da jetzt noch irgendwie sich was tut in dem Monat, den wir noch haben. Ähm, bislang wurde allerdings noch kein Leistungsträger abgegeben, weil Pierre-Emerick Aubameyang anscheinend noch <lacht> nein, der ist noch da nicht nur anscheinend und der BVB wird ihn jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr abgeben, die haben ja deutlich gemacht, dass sie das jetzt nicht mehr wollen wenn es nicht mehr ein Mondangebot gibt ähm, ob das jetzt Wille des BVBs komplett war oder ob da auch einfach Angebote für Ober ausgeblieben sind ähm, konnte bislang offiziell auch noch nicht geklärt werden. Gemunkelt wird dass äh, PSG eigentlich einen anderen
1: Sportdirektor hätte bekommen sollen und äh, der jetzige Sportdirektor, ist es jetzt Cloubert oder hätte es Cloubert werden sollen? Ich bin mir nicht ganz sicher, äh, aber der jetzige Sportdirektor ihn dann halt nicht mehr haben wollte, weshalb sich dieses Fenster, diese Tür geschlossen hat und auf der anderen Seite geht es wohl auch darum, dass äh, die Chinesen zwar ähm, bereit waren, die geforderte Summe zu zahlen und OBA das auch bei den Gehältern, die er hätte bekommen können, gerne gemacht hätte, aber zum einen gibt es in China jetzt seit kurzem ähm, eine, eine Klausel, um den ja, chinesischen Amateur- und Jugendfußball zu fördern, hat der chinesische Verband ähm, ja zur Pflicht gemacht, dass alle Ablösen über x Millionen Euro verdoppelt werden vom auf, äh, aufnehmenden Verein, sodass dann quasi die andere Hälfte als Strafe an äh, den chinesischen Fußballverband zur Förderung von Jugend und Amateurclubs gezahlt wird. Das heißt, statt den 80 Millionen oder 75, die im Gespräch waren, wären es dann halt 160 Millionen gewesen. Ähm, außerdem gab es bei den Chinesen wohl so ein bisschen Probleme, was die äh, Zahlungsbereitschaft anging. Ähm, nicht nur der Gehälter, das ging dann nämlich noch ein paar Tage später rum, dass ähm, äh, 13 der 16 Clubs in der chinesischen Ersten Liga äh, kurz davor stehen, für die nächste Saison ausgeschlossen zu werden, weil sie nicht alle Gehal Gehälter rechtzeitig zahlen. Äh, unter anderem auch das äh, Ziel, ich bin mir bei dem Namen nicht ganz sicher gerade, deshalb versuche ich ihn zu umschiffen, äh, von Young und äh, der, Verein, der neue Verein von Anthony Modest. Ähm, zum anderen, äh, deshalb hatte das zwischen Modest und Köln und äh, China äh, auch so ein bisschen geknirscht, sind wohl die Zahlungsmodalitäten, ähm, die die Chinesen vereinbaren wollen, um eben diese Regelung zu umgehen dass sie alles doppelt zahlen müssen, ein bisschen abenteuerlich und der BVB wollte sich da wohl nicht drauf einlassen und hat gesagt, 80 Millionen auf einen Schlag oder gar nicht, während die dann das irgendwie strecken wollten, über mehrere Jahre verteilt, damit sie es ein bisschen verschleiern können und halt nicht die gesamte Strafsumme zahlen müssen. Ja, und äh, so kam es dann letzten Endes nicht dazu. Ich bin äh, sowohl traurig als auch glücklich, traurig, nein, traurig ist das falsche Wort, ähm, ich bin überhaupt nicht traurig, dass wir weiterhin einen hervorragenden Fußballspieler und Aus den aus falschen
0: Gründen meinst du? Ja, also
1: genau. Also es ist, ja, so kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Ich, ich glaube, er wollte weg, ich glaube nicht, dass er ungern hier ist. Also ich würde ihm das nicht überstellen. So, er hat ja bei Instagram ganz gerne getrollt in den letzten Wochen und hat dann äh, äh, bereit für ein neues Abenteuer geschrieben und ist dann nach Ordos geflogen oder ne Mykonos. Und äh, hat dann auch irgendwie, dann gab es Gerüchte darüber, dass er äh, zu Chelsea geht und dann hat er ein Foto gepostet, dass er heute heute ist das meine Stimmung in the Mood Today und dann hat er bei komplett in Blau gekleidet. So und alle direkt so, oh mein Gott, er geht zu Chelsea, oh mein Gott, oh! Großartig, ich war sehr amüsiert. Ähm, ja, aber ich, sonst ist er eigentlich immer, nicht nur er, sondern auch seine gesamte Familie, sein Bruder, sein Cousin, sein Vater, alle immer in BVB-Klamotten rumgelaufen. Die gesamten Ferien über und deshalb glaube ich, dass sie sich hier schon ganz, ganz wohl fühlt, auch mit mit seinem neuen äh, kleinen Bruder Us und äh, seinem großen Bruder Marco, der ja leider relativ viel verletzt ist und dann vielleicht auch ein bisschen mehr mit mit Götze und schöne macht, aber äh, man, man wird halt immer so im Hinterkopf das trübt so ein bisschen, ist halt Ober, immer
0: wird hier nie die große Identifikationsfigur sein und... Nee, genau, das genau, das hat auch, genau. Darauf hat er sich auch nie angelegt. Nee, 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 auch nee. Sagen, ne? Und er wird ja. irgendwann gehen, das wissen wir
1: auch alle und... Genau das bleibt halt im Hinterkopf, ne? dass er eigentlich schon hätte weg sein wollen. So, das, das nehme ich ihm nicht übel und ich hätte auch, wenn er gegangen wäre, hätte ich, hätte ich ihm sehr... Also Er hat sich erstens so nicht so... So wie Lewandowski genommen. im Prinzip. Ich wollte
2: sagen, wir sind ja im Grunde ja auch schon von seinem Vorgänger gewöhnt, der wollte ja eigentlich auch nicht mehr hier sein, hat dann noch ein Jahr hier gespielt, seine Leistung gebracht, dann ist alles gut, also solange ja. Ober seine Leistung bringt und sagen wir mal, und da ich auch vollkommen 20 Tore mindestens macht nächste ja. Saison, ist alles gut, wenn er natürlich jetzt irgendwie völlig abkackt, wonach es jetzt aber auch nicht aussieht, dass er sich da hängen lässt und dann stinkert und so. Das wäre auch ja. dumm. Ja, ja, zumal er ja auch weiß, das Fenster ist jetzt zu, aber das nächste steht vor der Tür. Ja, also der Mann ist ja nicht blöd. Das nächste um, Fenster steht vor der das Tür. Das nächste Transferfenster. Interessant. Ja, ja, nach ja. China oder wo auch immer er dann hingeht. Ja, und wer weiß, was Barcelona noch alles veranstaltet, jetzt wo Neymar dann weg ist. Aber die kümmern und, sich eher
1: um den für -E fürchtig.
2: Ja, du hast ja versucht, Schöler anzupreisen, aber den haben wir, <lacht> glaube ich, nicht <lacht> Ey, also der nicht ist, drauf der reagiert. ist mein Weltmeister. Ich meine, den können Sie auch für 60 Millionen haben, also das wäre völlig in Ordnung.
1: Äh, äh, müssen, bitte, wer ja. ist Weltmeister? da müssen wir schon 90 fordern.
2: Ja, okay, aber dann kriegen wir 75, ist auch in Ordnung.
1: Ja, ähm, muss
0: man, Dembele wird gerade noch. Ähm,
1: ich, so. wollt, ich war bei Obama bevor ihr Achso, mich überfahren habt, noch nicht ganz fertig. Ähm, ja, genau, also der eine Makel wird halt immer bleiben, ähm, dass er weg wollte, ist aber auch vollkommen okay. Ich hätte ihm, äh, ich hätte eben nicht, nicht kein, also wäre nicht böse gewesen, wenn er jetzt gewechselt wäre. Hm. Anders als zum Beispiel Lewandowski, weil ähm, da war ich auch böse dass gegangen ist, nicht weil er ist sportlich hat er hatte sich immer, rein, äh, immer voll reingehauen, hat hier seine Leistung gebracht, ist ihm nichts nichts Übles nachzusagen, aber die Art und Weise wie äh, seine Berater und ähm, da bin ich dann halt auch äh, zu clever, um ihn und seine Berater zu trennen, weil die werden halt von ihm bezahlt und er könnte auch sagen, haltet die Fresse, hat er nie getan, also ist er und seine Berater äh, war das Auftreten halt schon, schon wirklich asozial und das gefiel mir nicht und deshalb ich glaube, Janni hat das gesagt, der findet in 90 Minuten in der Woche unfassbar geil und die restlichen, keine Ahnung wie viele Stunden und Minuten genau, einfach total kacke und genauso ging es mir bei Lewandowski und da war ich halt sauer, dass er gegangen ist, weil die Art und Weise einfach schmutzig war. Sportlich ja, hat er immer seine Leistung gebracht und deshalb wäre ich bei Aubameyang, der sich ja dahingehend deutlich besser verhalten hat, dem hätte ich einfach alles Gute gewünscht und dafür gedankt, dass er hier solange er die Knochen hingehalten und sehr erfolgreich Fußball gespielt hat und mich auch für den einen oder anderen Derby-Sieg bei ihm bedankt. So, jetzt können wir über Usman Dembele reden. Usman Dembele,
0: Dembele. Ich bin immer noch Usman
1: Dembele. Ich habe gleichzeitig im
0: Pokalfinale ja das Gefühl, dass wir das jetzt schaffen müssen zu spielen, aber naja. Bei dem wird es sich wahrscheinlich ähnlich verhalten, Also der wird auch nicht ewig bei Borussia Dortmund spielen und ja, wird also Böses wird man sagen, maximal eine Saison geben wir ihm noch. Aber das ist, glaube ich, so. Wenn er jetzt nochmal so eine Saison spielt wie in der letzten Saison, dann ist der nächsten, im nächsten Sommer nicht mehr zu halten, weil wir dann gigantisch viel Geld für ihn kriegen werden. Und man dann auch beim BVB sagen wird, jo, ist okay. Ja, damit mit dem Geld und tschüss. Und ja, der Melea Dortmund, glaube ich, immer als Sprungberg gesehen. Also er hatte ja schon fast die Wahl zwischen Barca und uns. Und ist zu uns gegangen, weil er erstmal den kleineren Schritt machen wollte. Ist alles auch nachvollziehbar und auch da wäre ich ihm nicht böse drum oder so, ne? weil kann man halt verstehen. Schade um den geilen Kicker, aber so ist das halt dann. Ne. Und ja, In diesem Sommer wieder wahrscheinlich auch wenn Bassa da jetzt nochmal 222 Millionen kriegt, <lacht> was immer noch absurd ist. Ähm, auch wenn die da nochmal nachlegen, weiß ich nicht, ob der BVB da noch so verhandlungsbereit ist wenn die jetzt nicht noch eine Mondsumme rauskloppen. Und, ja. Wie wäre es mit 250 Millionen Euro? Ja. Und äh, Sokrates war auch noch mal einer, der vor Pokalfinale mal so ein bisschen über Wechsel geredet hat. Aber seitdem er den Pokal gewonnen hat, ist auch, äh, hat man da auch nichts mehr drüber gehört. ist also auch noch da. Also tatsächlich, unterm Strich, bislang wurde noch kein richtiger Leistungsträger abgegeben. Und das ist ja doch durchaus mal positiv. Oder?
1: Dafür halt der Trainer gewechselt. Ne? Also was ich jetzt inhaltlich ähm, gar nicht bewerten möchte mit dem Satz, sondern einfach, ne, das ist halt jetzt, also es ist leider wieder kein Sommer ohne Umbruch. Der Umbruch findet halt jetzt leider auf einer anderen Ebene statt. So, ne? das, das werden wir leider zu spüren kriegen, fürchte ich. Ich glaube nämlich, ähm, wenn wir den Trainer gehalten hätten, unabhängig davon, dass es Thomas Tuchel ist äh, oder gewesen wäre, sondern einfach, indem wir einfach konstant jetzt die Entwicklung weiter hätten führen können, und nicht wieder bei, nicht bei Null, aber dass wir nicht nochmal diesen Schritt zurück machen müssten, dann wären wir dieses Jahr richtig, richtig gefährlich geworden, was äh, vielleicht auch endlich mal den großen nationalen Titel angeht und vielleicht sogar
0: in Europa. Ich, selbst da wäre ich nicht so überzeugt von. Also Europa schon mal gar nicht und äh, ja, den Rest wird man sehen. Volker, hast du noch was zu sagen dazu?
2: Nö, wenn ich ehrlich bin, nicht. Gut,
0: dann lass uns noch kurz über Mario Götze reden, der ist ja sowas wie ein Neuzugang, ähm, aber viel zu sagen gibt es ja eigentlich auch da relativ wenig, er hat jetzt seine, nach seiner Stoffwechselerkrankung langsam die Intensität gesteigert, hat jetzt zuletzt ähm, gegen äh, Bergamo 60 Minuten schon spielen können, was für ihn halt auch ein Erfolg ist, glaube ich, einfach so wie das auch verkauft wird und, und und wie er selber darüber spricht, Peter Bosch war ja auch sehr froh darüber, dass ähm, er jetzt länger spielen konnte. Und ähm, ja, Sepp hat eben gesagt, dass er aus dem Trainingslager auch eher so das Gefühl hatte, dass er sich reingehängt hat ähm, und dass da jetzt wieder etwas kommen könnte von Mario Götze. Ähm, wie vorsichtig müssen wir denn noch sein, was wir da von ihm erwarten können, Volker?
2: Um ehrlich zu sein, habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Kannst du deine Frage nochmal wiederholen?
0: Mario Götze im Prinzip. Du hast ja eben selbst sogar schon ja, gesagt, dass, ich, ich dass hoffe man immer halt, noch dass nicht so weiß, äh, 35 Millionen und so und immer noch verletzt und alles. Und du bist, glaube ich, ich da, noch nicht so überzeugt.
2: Nee, Es ging in dem, dem Fall eher um Schöle. Bei, bei Götze ist natürlich die Sache, das habe ich ja auch schon vorher gesagt, wenn, wenn es diese Krankheit wirklich diesen, diesen Stellenfaktor in seinem Leben gehabt hat, dann, dann kann man sich eigentlich keine Beurteilung erlauben seiner sportlichen Leistung in der letzten Saison. Ähm, daran wird er jetzt in diesem Jahr gemessen und äh, ach, ich, ich habe nicht die, nicht die Vorstellung, dass er wieder so spielt wie, wie damals als, als 20-Jähriger oder wie alt er da war, als er hier alles in Grund und um Bogen gespielt hat mit Marco Reus zusammen. Wenn er solide seine Leistung bringt, gesund bleibt und äh, ja, einfach ein bisschen guten Fußball spielt, dann bin ich damit schon zufrieden. Erhöht die Qualität im Mittelfeld auf jeden Fall. Jens, womit bist du zufrieden bei ihm?
1: Ich bin mal Rötze. Ja, ja. <lacht> Nein, ähm, ich, ich werde nie mich damit anfreunden, dass er damals äh, den in Anführungsstrichen Verrat begangen hat und diese wunderbar aufstrebende Elf-Freunde-Mannschaft zerstört hat, um zu direkten Konkurrenzen zu gehen. Das, den Makel wird er auch immer haben. Ähm, ansonsten. Freue ich mich.
0: Aber es ja. hat, also diese ganze, ne, so unschön es auch für ihn ist. Aber ich glaube, er hat dadurch, also, ja, es, es hört sich doof an, aber ich glaube, er hat dadurch auch so ein bisschen Sympathien gewonnen, oder? Es ist, oder es fällt Leuten jetzt, glaube ich, einfacher mit Mario Götze im Verein umzugehen oder so. so. So beurteile ich das zumindest bei mir. Also ich war am Anfang der letzten Saison, war ich echt Piss dass der gekommen ist und konnte es immer noch nicht so wirklich haben und sowas alles. Ich bin immer noch nicht, also so wie du, ich bin immer noch nicht der größte Fan von ihm oder sowas. Aber mittlerweile ist man zumindest so weit, dass man sagt, ich würde dem Jungen jetzt einfach mal gönnen, dass er wieder Fußball spielen kann und sowas. Und wenn er was dann bei uns tut, dann ist es doch, wenn er jetzt wieder gut wird, ist doch schön und alles. Aber ich glaube, das hat... <lacht> Hört sich doof an, aber ich glaube, das hat ihm Sympathien verschafft ein wenig. Oder ist ja. das nur bei mir? Nee, ja, die, also ich denke,
1: bei einigen sind Sympathien, bei manchen vielleicht auch nur Mitleid oder Empathie, ja, ja, nicht genau, Sympathie, ja, sondern einfach ja. Mitgefühl. Ja. Ähm, aber man, man äh, also ich ertappe mich dabei, dass es, dass ich mich doof dabei fühle, ihn doof zu finden, so weil ich denke, okay, ey, das ja. war jetzt war halt auch echt nicht einfach für ihn und vielleicht ist jetzt, musste du mal ein bisschen zurückfahren mit deinem deiner Abneigung und letzten Endes, und das habe ich auch schon bei der Verpflichtung gesagt, egal wie wie wenig ich ihn mag äh, oder wie wenig ich ihm äh, nachsehe, was er damals getan hat, auch wenn mir jetzt Facebook-Kommentare wieder alle sagen würden, jeder macht mal Fehler, der Junge war 21, habt ihr noch nie was falsch gemacht? Halt die Fresse, danke. So, ähm, ja, egal wie, wie wenig ich ihm das nachsehe, ähm, er trägt unser Trikot und entsprechend will ich, dass er guten Fußball spielt und sich für unsere Mannschaft zerreißt und dazu beiträgt, dass unser Team erfolgreich ist. Punkt. So Und ähm, ich freue mich auch für ihn persönlich, jetzt auch insbesondere als Fußballer, dass er dann jetzt äh, im Zweifel wieder dazu in der Lage ist, sein volles Leistungsniveau abzurufen, und ich habe das in einer vorigen Sendung mal gesagt, äh, wenn wir den schon zurückholen müssen, dann doch bitte wenigstens den von 2011 und nicht den von 2016. Und äh, vielleicht sehen wir jetzt wieder so ein bisschen was davon, was den 2011er Mario Götze ausgezeichnet hat. Und nicht mehr so viel diesen pomadigen... ja Ich will jetzt gar nicht schon wieder so ins Gericht gehen, weil das unter, unter den Voraussetzungen einfach viel, viel zu gemein klingt. Aber ich, ich freue mich für ihn und mit ihm, ähm, wenn er wieder erfolgreich und aufregend und mit, mit viel Freude und Unbekümmertheit Fußball spielen kann und dann auch sicherlich Erfolge mit und für unseren BVB einholen wird.
0: Ja, dann sei es ihm doch so gegönnt. Ähm, die Vorbereitungsspiele stehen jetzt hier noch so ein bisschen auf dem Programm, aber ich glaube, da haben wir schon drüber geredet. Ich, ich weiß auch nicht, wie viel ihr gesehen hat. Ich habe richtig verfolgt, habe ich, auch nur das Spiel gegen Bergamo, so ein bisschen gegen Milan, so ein bisschen gegen Bochum. Und dann hört es auch schon fast auf. Ähm, aber wir haben darüber gesprochen, dass es in, insgesamt nicht so die mega erfolgreichen Auftritte waren und da noch ein bisschen mehr kommen muss. Oder wollt ihr da noch was ergänzen?
1: Also das Bergamo-Spiel war jetzt so das, das Erste, was ich in, in Gänze gesehen habe. Davor mal ausschnittweise, da habe ich irgendwann mal, ich glaube gegen Essen, und, äh, kam, ich, kam ich von einem beruflichen Trip nach Hamburg, saß gerade in der S-Bahn vom Flughafen nach Hause und habe dann irgendwie per per Internet-Stream noch ein Tor nach einer Ecke gesehen. Da dachte ich, geil, ich habe streamer gemacht, Tor nach einer Ecke für uns, fuck yeah. Ähm, danach habe ich noch ein Gegentor gesehen und habe mich Stream wieder ausgemacht. Ja, wir sprachen ja schon bei, bei Bosch davon, dass das alles vielleicht ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird. Und das sieht man. Was mir so ein bisschen ähm, Unbehagen bereitet, ist halt, Volker hat äh, an der Stelle schon die defensive Destabilität angesprochen. Ich fand jetzt gegen Bergamo eher... Ähm, ja, die Einfallslosigkeit in der Offensive ein bisschen angsteinflößender.
0: Ja, das war gegen Bergamo echt grauenhaft. Obwohl es natürlich eine b war, aber da kam ja gar nichts zustande.
1: Ja, richtig. Ich, ich möchte jetzt vielleicht das Wetter auch noch als kleine Entschuldigung anführen. Also auch wenn, wenn Sepp und Larissa eben sagten, der Platz sei offenbar einwandfrei spielbar gewesen, so kann ich nachvollziehen, dass man bei dem Wetter lieber lange Bälle schlägt. Problematisch ist halt, wenn... Äh, du dann vorne Alex Isaac drin hast, der, der sicherlich, und ich habe da ja auch schon also von dem einen oder anderen Testspiel der Zusammenfassung gesehen und dachte, okay, am Ball kann der Junge ja was. Und der hat auch im Zweifel die nötige Übersicht. Hat gestern, glaube ich, ein, zwei Szenen gehabt, wo ich dachte, okay, leg den rechts raus auf Philipp, der frei ist und der Ball ist quasi im Tor. Und dann hat er sich halt lieber nochmal in die andere Richtung gedreht und geschossen oder abgespielt, zum falschen Mitspieler. Aber das, das kann man lernen. Ähm, ich fürchte aber halt, dass der körperlich echt untergeht. so Und das ist halt etwas, wo er dann im Zweifel auch noch ein bisschen dran arbeiten muss. Er ist halt nur kein Abnehmer für lange Bälle. Also du kannst nicht Birke den Ball einfach hochlang nach vorne püllen lassen, wenn, wenn äh, Alex Isak da gefühlt jeden Zweikampf verliert, weil er körperlich komplett unterlegen ist. Ähm, tja, davon ab. Ich fand es halt wirklich, also es war so, so, so ein bisschen das, was... Ähm, am Ende der letzten Saison deutlich wurde, dass es schon relativ viel auf Einzelaktionen dann hinauslaufen muss, zeitweise. Ähm, ich fand das in der letzten und vorletzten Saison, vor allem in der letzten, lag das aber immer so ein bisschen am Fehlen von, von den Verbindungsspielern, habe ich glaube ich immer gesagt, also Gündogan oder Mkhitaryan, die halt die Wege gemacht haben. Ähm, da ging halt Ende der letzten Saison viel über Dembele alleine. Und viel über seine Genialität und besondere Momente. Und so war das jetzt auch gegen Bergamo gefühlt, dass, ja, wenn Pulisic eine gute Idee hatte, dann wurde es mal ein bisschen interessanter und sonst war halt einfach nichts. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das ähm, etwas ist, was von von langer Dauer sein wird. Oder zumindest hoffe ich das, ähm, weil ich schon denke, dass sich dass da noch was bessern kann. Und dass das vielleicht aktuell auch so ein bisschen... Ähm, sekundärer Fokus ist, dass es gerade aktuell darum geht, die Pressingstrukturen, das Verschieben, das Stellungsspiel so ein bisschen reinzukriegen, weil das halt echt elementar ist und äh, da, da wird ja jeder Trainer und jeder Fußballinteressierte zustimmen, du kannst halt nur mit der gesamten Mannschaft pressen oder gar nicht und wenn dann einer nicht richtig mitzieht, dann hast du halt eine Schwachstelle, die sofort ausgenutzt werden kann und deshalb ist das glaube ich das, worauf der, der Fokus so ein bisschen gelegt wird. Dass man sagt, okay, wir gucken jetzt, dass wir das Stellungsspiel richtig hinkriegen, gesamtmannschaftlich, dass wir die Räume richtig eng machen, dass wir vernünftig verschieben, gut die Leute anlaufen. Und dann, wenn wir das so drauf haben, dass, dass uns das ein bisschen Sicherheit verschafft, dann gucken wir vielleicht auch mal, dass wir noch ein bisschen bessere Ordnung ins Aufbauspiel bekommen. Denn das war jetzt zuletzt wirklich nicht so ansehnlich. Ich habe da ein bisschen Hoffnung in... Äh, äh, Mahmoud Hut, der jetzt dann ja auch sein zweites Testspiel gemacht hat und hoffe, dass er dann so ein bisschen als kreativer, ordnender Faktor hinzukommen kann. Mir gefiel nicht so gut gegen Bergamo, dass halt oft so eine, dass das Mittelfeld so ein, so ein bisschen so ein großes Loch war. Also, äh, wo Weigel in den letzten Jahren immer wirklich als Fixpunkt, als erste Anspielstation wirklich konsequent vor der Vierer- bzw. Dreierkette war, war jetzt dann oft, wenn Bürki den Ball hatte, irgendwie so ein riesiges Loch. Also, du hast Bürki gesehen und dann die beiden Innenverteidiger. Und dann vielleicht noch die beiden Außenverteidiger und sonst war auf dem Bildschirm nichts mehr zu sehen, weil die anderen Mittelfeldspieler so weit vorne standen und es keinen klaren Sechser gab. Was äh, eigentlich cool ist, wenn sich die so ein bisschen abwechseln und sich auch mal jemand anderes den Ball holt, um dafür Verwirrung zu sorgen, äh, ist halt schwierig, wenn dann keiner nach hinten geht, um als Anspielstation zu dienen. Und, ähm, ja, aber ich denke, das sind Abläufe, die sich einfach noch einstellen werden und dann auch dann kommen, wenn äh, Spieler wie, wie Götze, der ja auch langsam rangeführt wird gerade oder Dahut, äh, länger im Training sind und dann zeigen können, äh, was sie drauf haben und das auch einbringen können direkt ins Spiel.
0: Volker, noch was zu den äh, 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 Testspielen? Zu Verletzten. Kein Testspiel
2: gesehen, daher kann ich da nicht viel zu sagen.
0: Oh, perfekt. Dann lasst uns kurz über die Verletzungen reden, die hatten wir eben auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Emre Moore hat im Moment Muskelfaser, das ist nichts Schlimmes. Erik Durm hat Probleme mit der Hüfte, das könnte schon ein bisschen schwieriger werden, auch weil Marcel Schmelzer äh, noch nicht zur Verfügung steht. Er arbeitet sich nach dem Außenband Anriss im Sprunggelenk, den er hatte, ähm, derzeit wieder heran. Hat den Bad Ragaz, glaube ich, wieder äh, gelaufen und, und ja kommt wahrscheinlich Mitte des Monats oder so oder gegen Ende des Monats, im Laufe des Monats wieder zurück. Julian Weige kommt wahrscheinlich erst im September, ist jetzt, glaube ich, auch wieder gelaufen, hatte ja einen Sprunggelenksbruch. Ähm, ja, dann hatten wir diese komische, also, oder nicht, stopp, machen wir erst Marco Reus noch, der fällt, äh, ja, das komplette Jahr aus, Kreuzband Andres, wird wahrscheinlich erst 2018 wieder spielen. Und dann hatten wir die komische Situation mit Rafael Guerrero, der ja mittlerweile am Knöchel operiert wurde und wohl erst im Oktober wieder zurückkommt. Ähm, Ausgangspunkt war ja der Confit Cup, wo er mit Portugal teilgenommen hat. Und dann gab es diese komische Situation mit dem portugiesischen Verband, ähm, denn erst hieß es, oh ja, der könnte jetzt wirklich irgendwie einen Fuß gebrochen haben oder sonst was und ähm, dann hieß es, nee, ist doch nur eine Prellung und dann kommt er wieder nach Dortmund und dann war es wohl doch wieder irgendwie ein Knöchel, Knöchelproblem oder so und, und fehlt wohl doch wieder mehrere Monate. Was war denn da los? Also warum kann denn auch ein Fußballverband, das, also, da verstehe da verstehe ich die Welt einfach nicht mehr im Jahre 2017, was da passiert ist. Kann da mal jemand Licht drauf werfen auf diese Situation? Jens, du? Klar kann ich. Bitte,
1: was ist das denn für eine Frage? Ähm, ich glaube, da ging es um, zum einen ging es da um verschiedene Verletzungen. Und ich glaube, eine ist dadurch wieder aufgebrochen. Und zum anderen ist das, glaube ich, so eine versicherungsrechtliche Sache. Ähm, ähm, weil, wenn ich mich recht entsinne, hat, glaube ich, Karl-Heinz Rubeninge vor einigen Jahren mal Entschädigungszahlungen gefordert, wenn sich ein Spieler bei der Nationalmannschaft verletzt und dann dem äh, seinem Arbeitgeber, das muss man ja ähm, dann in, in der Form auch nochmal so rein rechtlich auseinanderknüppeln, ähm, der Arbeitgeber ist der Verein und die Nebenbeschäftigung ist die Nationalmannschaft. Und äh, da hat, glaube ich, Karl-Heinz -Karl mal relativ laut gepoltert, als ein Robben wieder ewig ausgefallen ist, ähm, dass er doch Entschädigungszahlungen von der Nationalmannschaft haben möchte, weil sich sein Angestellter bei der Nebenbetätigung bei der Nationalmannschaft schwer verletzt hat. Und entsprechend ähm, könnte ich mir vorstellen, das ist jetzt wirklich nur Gedankenspielerei und ke keine mit irgendwelchen Indizien belegte oder angedeutete Sicht, sondern einfach, das könnte ich mir vorstellen, warum das so gelaufen ist, ähm, hatte, glaube ich, äh, Rafael Guerrero selber relativ früh von einem gebrochenen Fuß gesprochen. Dann hat der portugiesische Verband aber gesagt, es sei nur geprellt. Und dann hat man hier in Dortmund festgestellt, er sei doch gebrochen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass der portugiesische Verband dann sagen würde, Moment, Moment, ist nur geprellt, keine Sorge. Denn der Fußbruch ist eine ältere Verletzung. Und das ist dann nämlich der zweite Teil. Ähm, augenscheinlich war Guerrero schon im, ähm, in der Schlussphase der vorangegangenen Saison irgendwie verletzt und ich weiß nicht, ob der Bruch jetzt wieder aufgegangen ist oder ob er, weiß ich nicht, angeknackst war und jetzt komplett durchgebrochen ist oder irgendwie sowas, aber ähm, vielleicht schiebt man sich da so ein bisschen aus versicherungstechnischer Grund oder wie auch immer den schwarzen Peter gegenseitig zu ähm, und äh, will halt dann nach außen hin sagen, hey, bei uns ist nichts passiert, das war vorher schon, selber schuld. So in die Richtung könnte ich mir das denken. Letzten Endes äh, ist da wohl irgendwas gebrochen bei ihm im Fuß oder im Knöchel und er fehlt uns mehrere Monate und das ist halt so oder so scheiße. Ähm, insbesondere aber natürlich vor dem Hintergrund, dass Marcel Schmelzer jetzt dann auch noch verletzt ist und deshalb schon äh, dann Axel Zagadou auf der Linksverteidigerposition spielen musste. Äh, vornehmlich vermutlich, weil er Linksfuß ist, denn sonst würde das eventuell auch Erik Dom oder Felix Passlack machen können. Aber ähm, ja, Erik Dom fällt selber aus und äh, ja, Felix Passlack da auf links davon scheint, Peter Bosch bisher noch kein großer Freund zu sein, was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann ja und äh, Europark ist ja schon zu Beginn äh, des, des Trainings der Profis zu den Amateuren geschickt worden von daher haben wir da so ein kleines Problem auf der linken Seite und äh, das alles hat auch ein bisschen was damit zu tun, was der portugiesische Verband und Borussia Dortmund da bei Rafael Guerrero sich gegenseitig vorwerfen oder nicht vorwerfen und ja dass Rafael Guerrero's Fuß halt kaputt ist, sei es jetzt schon seit April oder jetzt spätestens dann seit dem Confederations Cup.
0: Das ist doch ein wenig Licht zumindest mal. Kommt von Volker auch noch
2: so ein Lämpchen oder
0: brauchen wir das nicht mehr?
2: Ich, ich verstehe den Spieler nicht so ganz. Also. Wenn, wenn ich wirklich was geboren habe, merke ich das ja irgendwie. Und äh, in diesem Land, in dem wir leben, gibt freier Arzt wahr. Ich vermute, dass das auch bei einigen anderen Ländern dieser Erde so ist. Ich an seiner Stelle hätte mich nach der Diagnose der portugiesischen Ärzte einfach nochmal bei einem anderen Arzt untersuchen lassen, um das zu überprüfen, ob das wirklich so ist. Weil ich meine, er trifft, ja nicht nur, trifft ja nicht nur den BVB, der jetzt Monate auf ihn verzichten muss und wo man auch noch zwei Wochen verschenkt hat in der in der äh, in der genesungsphase sag ich mal weil man es erst zwei wochen später ist. Das ist ja kann sein job nicht ausführen Aber dumm rum wer weiß wie es läuft Und wenn äh, mit einem neuen trainer wenn er dann wann er wieder fit ist kann es ja durchaus sein dass er erstmal außen vor ist Also an seiner stelle hätte ich mir da ein bisschen mehr eigenverantwortung gewünscht gerade wenn so wie jens es sagt ist diese Gerüchte oder diese Vermutung des schon im Saisonverlauf äh, lidierten Fußes gegeben hat, hätte ich da mir eine zweite Meinung eingeholt.
0: Tja, manchmal steckt man nicht so drin und kann auch vor allem nicht so durchblicken, was da so los ist. Ja, das wirft das Problem aus, dass es vor allem auf dieser Außenverteidigerposition ein bisschen schwierig wird. Jens hat das ja gerade schon angesprochen. Ähm, dass man da nicht so genau weiß, äh, wen man da in den nächsten Wochen erwarten kann. Sagadu ähm, ist da ja wahrscheinlich noch eine der Möglichkeiten, Pastag vielleicht noch eine andere, aber so richtige Optimalbesetzung ist es tatsächlich nicht. Ähm, oder seht eine andere Lösung für dieses Problem, außer mit Pastag und Sagadu?
2: Ich wüsste keine.
1: Scheint nicht. Ja, wir haben in der Redaktion ja letzten schon noch mal äh, so ein bisschen Was so diskutiert. Wohin? Hört ihr mich nicht mehr? Das wäre doof. Hallo? Hallo? Doch, doch. Achso. Ähm, wir haben in der, in der Redaktion äh, ein bisschen diskutiert, ähm, dass das ja eventuell gezwungenermaßen jetzt die Umstellung zur Dreierkette bedeuten könnte, worauf dann der berechtigte Einwand kam, dass du ja auch auf der äh, in der Dreierkette einen, einen außen brauchst, quasi, der dann vielleicht ein bisschen weiter vorne spielt, aber trotzdem noch ein linker Flügelverteidiger, Außenangreifer wie auch immer ist äh, und der fehlt uns halt, also egal Sagadu äh, würde vielleicht als links also in der Dreikette links jetzt keine ganz so schlechte Figur machen aber dann haben wir ja immer noch keinen der ganz links außen spielen könnte und das ist das Problem unter, unter dem wir jetzt so ein bisschen leiden werden in den kommenden Wochen, aber äh, Schmelle läuft schon wieder und ich bin guter Dinge, dass er auch bald wieder zurück ist
0: Reicht nicht unbedingt für den Supercup, aber er ist ja auch eh nicht so wichtig. Denn, äh, und das sei der letzte Punkt dieser Ausgabe, ähm, steht am Samstag ja der Supercup an. Um 20.30 Uhr wird im Westfalenstadion angestoßen. Ich habe heute versucht rauszufinden, ob es noch ähm, Tickets gibt für das Spiel. Ich äh, habe aber keine richtige, also ich habe auch nicht sehr lange gesucht, muss ich sagen. Äh, weil, Volker weiß auch solche Sachen immer. Gibt es noch Tickets? für den super
2: Cup. keine ahnung
0: ja gut dann hätten wir es auch geklärt ähm, die bayern äh, sind mal wieder der gegner und ähm, bei denen sieht es auch nicht so rosig aus im moment wir haben sie jetzt heute eigentlich gespielt haben zurückgelegen 2-0 eben als wir auch haben verloren haben. Ähm, guckt doch mal einer nach solange lese ich mal hier vor was sie jemand eingetreten haben verloren schon wieder sind genauso schlecht wie wir äh, abschiebskampf bei den bayern und beim bvb in diesem jahr ähm, ja, mussten ja auch ein paar Abgänge verkraften, die aber ja auch überschaubar sind. Lahm und Alonso haben ihre Karriere verendet. verendet beendet. Verendet, äh, Alter. Stuber, was ist denn die? Äh, ja, der geht vielleicht jetzt nach Stuttgart beendet. <lacht> Tom Stark ist weg und Douglas Costa wurde verliehen. Und dafür neu gekommen sind Tulisso. Koman wurde jetzt fest verpflichtet, Süle ist gekommen, Rudi ist gekommen, Gnabry ist gekommen und wurde direkt wieder verliehen. Und James Rodriguez ist vielleicht der bekannteste Name, den sich die Bayern geschnappt haben. Habe ich auch erstmal gestaunt, als ich das gelesen habe. Ja, und so geht es jetzt am Sonntag, äh, am Samstag gegen jo. den Supercup. Ich bin nicht da. Volker, bist du da? beruflich wahrscheinlich und äh, Jens ist äh, mal anders da. Willst ja, mit der Familie. Oder nicht? Ach ja,
1: ich weiß nicht, viel drüber sprechen müsste ich da nicht. Ich habe halt äh, die Chance genutzt, dass es günstig Tickets gibt äh, und äh, nehme dann Nichte, Neffe, Schwester und Schwager mit, ähm, was mich insofern freut, als dass mein Schwager endlich mal den FC Bayern im Stadion sehen kann, der ist nämlich bei dem ist irgendwas schiefgelaufen in der in der Erziehung und äh, der ist halt so Bayern-Fan, ich weiß auch nicht. wieso für mich ähm, das? Verstehe ich nicht. Ja, für ihn, weil er sonst immer nur die BVB-Spiele sehen muss, weil mein, mein so, Neffe... Verstehe ich das? Verstehe ich nicht. Ja, jetzt... Ach, egal. <lacht> ähm, äh, mein Neffe äh, kriegt halt immer die BVB-Spiele von mir zugeschustert und äh, das war jetzt ganz einfach und so mache ich beiden eine Freude und fahre dann ganz gemütlich mit denen irgendwo hin. Freue mich auch, dass ich was vom Spiel sehen werde, weil... Süd? Äh, ja, 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 Süd. Aber die waren auch bisher immer auf der Süd, weil anders kannst du es mit vier Personen auch mittlerweile kaum noch bezahlen beim BVB. Das ist korrekt. Ähm, nee, freue mich drauf, fahre dann auch mal mit denen. Bisher, wenn sie da waren, habe ich sie immer nur im Stadion getroffen, einmal Hände geschüttelt, einmal einen Arm genommen und dann gesagt, so, ich gehe jetzt auch in, in meinen, in meinen Blog, auf meinen Platz. Viel Spaß, wir sehen uns nach dem Spiel wieder. Und diesmal kann ich halt auch während des Spiels bei denen stehen. Das äh, ist mal ganz schön. Ja, freue ich mich drauf. Ähm, auch weil und ich. Man muss dir den nach
2: dem Spiel gar nicht erzählen lassen, wie das Spiel verlaufen ist. Nee, das ist ja jetzt richtig. Mehr, ne? Ja, ich
1: Genau, ich kann Fußball gucken. Ich äh, habe meiner gesamten Familie auch schon gepredigt, dass die Stimmung anders wird als sonst, dass sie <lacht> da nicht so viel von erwarten sollen. Ähm, aber ja, es wird mal ein ganz, ganz, netter Ausflug und Testspiel im Westfalenstadion ist halt immer noch Testspiel im Westfalenstadion und ach, ich liebe dieses Stadion einfach. Von daher freue ich mich und wird ein schöner Abend, denke ich. Äh, und da kann man mal ganz, ganz entspannt gucken was die Mannschaft denn so kann. Und ich äh, bin ja ganz guter Dinge, dass das zumindest auch ein schöner Abend vom Ergebnis her
0: wird. Ja, war es ja zumindest häufiger in der Vergangenheit mal. Ja, ich werde es mir dann im Fernsehen angucken, wirklich hinfahren wollte ich dann nicht unbedingt, weil es mich dafür echt nicht reizt, dieses Spiel. Ähm, ja, und man guckt sich dann halt doch irgendwie an, weil es halt so ein... ja Generalprobe ist auch schon zu viel gesagt oder so ja, mal, mal mal reinschauen wie es denn so läuft ob das jetzt immer noch so fürchterlich ist wie gegen Bergamo oder ob es jetzt ein bisschen besser wird ganz nett könnte es ja mal werden mal schauen ähm, ja das wäre es von meiner Seite auch schon für den Super Willst Cup.
1: willst du in der Vorschau gar nicht erwähnen dass die Bayern unter Verletzungssorgen nach dem gestrigen vorgestrigen ja, je nachdem wann die das Hannes hört, Audi fällt Cup
0: aus und, und äh wenn noch hier alles... Tiago Alaba oh, ja.
1: vermutlich, ja. Neuer fehlt ja. immer noch.
2: Ja. Wird, wird äh, doof, wer, wer reklamiert denn? Leben ist hart. Ja, der
0: ersatz Ersatztorwart uh, Ulreich. Ulreich. wollte er nicht auch weg eigentlich? Ich sagen, ist Ulreich überhaupt noch Ersatztorwart
1: Ja,
2: ja. Er ist anscheinend noch im Tor von denen. Achso, okay. Heute bestimmt auch. Nee,
1: wollte, heute, auch heute hat irgendwie so ein... Äh, Jugendtorwart. Ja, Heute stimmt. war, Heute also, war so also je nachdem wann ihr das wird, oder halt oder am zweiten Tag. So, der Fessel, der, auch,
2: der Fessel. auch bei der U19 gespielt hat, beim Deutschen Meisterschaftsentspiel, der Mach ziemlich guck. gut gespielt hat.
0: Der verloren hat aber auch.
2: Ja, ja, der, der zum Glück verloren hat, aber der über 120 Minuten die Stürmer äh, von uns ja, zu Weißlut stimmt. getrieben stimmt, hat. Stimmt, ja erinnere
0: ja.
1: Aber am Ende verloren hat.
2: Ja. <lacht> ich bin doch nächste Woche schon wieder gegeneinander im U19 DFB-Pokal oder wie das Ding heißt. Ist das so? Jo. Na guck. Kannst du hinfahren, du hast ja Urlaub, ne? 13 Uhr irgendwann unter der Woche, ich glaube am 12.8., das ist glaube ich ein Montag oder ein Dienstag um 13 Uhr Wo denn? in München.
0: Nee, da fahre ich bestimmt nicht das wäre so, das, ist,
2: das ist gleiche Richtung wie Gotthardtunnel, muss aber auch nicht durch.
0: Ja, das hätte ich mir jetzt auch noch ja, schließen können, vielen Dank dafür. Ja, und wenn wir bei, an diesem Punkt der Ausgabe angekünd, angekommen sind, dann reicht es auch irgendwann. Wenn ich jetzt hier schon aufgrund meines Geografiewissens gebäscht werde, dann reicht das auch.
1: Achso, ich dachte wegen des Gotthardtunnels. Das war ja doch hey, jemand anderes. Ist...
0: <lacht> ja, so, ich hasse euch so sehr manchmal. Ähm, Textrundschau um. schwarzgelb.de steht jetzt hier in unserem Ablaufplan. Ähm, brauchen wir gar nicht mehr großartig machen, denn ähm, auch wir sind so ein bisschen in der Sommerpause. Nichtsdestotrotz kommen wir da jetzt auch so langsam raus, denn Sepp und Larissa haben ja schon angekündigt, dass es da einiges zu lesen geben wird in der nächsten Zeit. Einige Interviews. Und da sind wirklich gute Interviews dabei. Ich habe das schon mal so ein bisschen äh, reinschnüffeln können. und ähm, da solltet ihr in den nächsten Tagen tatsächlich mal schwarzgelb.de ein bisschen im Auge behalten, denn das könnte sich lohnen, da mal reinzulesen in diese Interviews. Du hast
1: einen Spielbericht vom ersten Amateurspiel geschrieben.
0: Auch das, natürlich, da waren wir auch am Start. Und ich
1: habe äh, einen wunderschönen Artikel, den mir schon seit ungefähr fünf Jahren unter den Fingern brennt, endlich fertig geschrieben. Komplett. Ähm, äh, das muss dir der Artikelplaner Sepp sagen, ich glaube nach dem Supercup in der Woche. Ähm, da haben wir nämlich auch noch einen, einen Gastautor und zu dem gleichen Thema und der arme Gastautor musste jetzt warten, bis ich meinen Artikel fertig hatte, ähm, damit wir das beides an einem Tag veröffentlichen können. Aber äh, super interessant. Ich, ich freue mich echt drüber, dass der Artikel jetzt dann kommt. Ist vielleicht einfach so drei, vier Jahre zu spät, <lacht> um inhaltlich noch den Effekt zu haben, den er das damals hätte um haben Kloppo. können. Nein, 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 nein. nein. <lacht> ähm, äh, ich weiß nicht, wie weit ich spoilen will und kann. Ähm, aber äh, eins sei gesagt, es gab 2011 im Dezember mal eine vom DFB in Auftrag gegebene Telefonumfrage zum Thema Pyrotechnik, äh, bei der dann von 2000 Anrufern haben 960 gesagt, sie interessieren sich für Fußball und diese 960 wurden dann mit zwei weiteren Fragen äh, zu Pyrotechnik befragt. Die Fragen waren mit Suggestiv noch sehr nett beschrieben ähm, und das Ergebnis haben war, sie dass Angst um Ihr Leben? <lacht> gefühlt, ja, also Pyrotechnik ist. Warte, ich, ich könnte sie, nee, ich habe sie gerade nicht da. Das hätte ich sie sogar vorgelesen? Aber Pyrotechnik ist gefährlich und verboten. Stimmen Sie zu? So in die Richtung ging das. Ähm, ja, also richtig, richtig schlimm. Aber äh, der DFB hat damit danach dann groß rumgetrommelt und äh, legitimiert, dass sie die Gespräche äh, mit den Ultras zum Thema Pyrotechnik legalisieren abgebrochen haben. Und äh, das hat dann einen einen Bekannten von mir Dazu veranlasst, der hat seinerzeit noch studiert und zwar im Bereich Marketing und äh, Marktforschung, hat den dann dazu animiert mal eine Umfrage selber zu machen, wo er dann halt keine Suggestivfragen stellt und vor allen Dingen mal die Leute befragt, die mit Pyrotechnik auch in Kontakt kommen. Ultras, nein, äh, Stadionbesucher, also wirklich die Leute, die halt nicht nur am Telefon sagen, ja Fußball habe ich schon mal gehört, ist das hier nicht das mit, diesen, mit diesem Ball am Fuß? sondern auch wirklich Leute, die ins Stadion gehen regelmäßig und äh, die Ergebnisse sind super interessant. Ich kam halt leider lange nicht dran, weil diese, es ähm, war Teil einer Bachelorarbeit und ähm, äh, ja, die Uni hat sich so ein bisschen quergestellt, die Bachelorarbeit wieder rauszurücken und äh, mein Kumpel hat dann irgendwie leider auch keine digitale Version mehr gehabt, weil seine Festplatte abgeraucht ist so dass wir dann irgendwann bei seinen Eltern irgendwo die Papierversion kopieren mussten, die er glücklicherweise noch angefordert äh, angefertigt hatte. Und die habe ich dann bekommen, jetzt irgendwann äh, Ende der letzten Saison und konnte dann jetzt endlich den Text darüber schreiben. Die Ergebnisse, ich finde die super interessant. Ähm, und ja, lasst euch überraschen von dem, äh, was dann die Leute wirklich über Pyrotechnik denken, die auch ins Stadion gehen. Oder sagen wir so, was die Leute vor fünf Jahren über Pyrotechnik
0: dachten. <lacht> schwarz die immer am Puls der Zeit. Lesen Sie bald. her BVB, BVB ist Deutscher Meister und Dubelsieger. Dann hoffentlich aktueller Bezug. Ja. Die nächste Ausgabe von Auf Ohren, das wäre dann auf, auf Ohren 37. Mein Gott. Haben schon ganz schön viel durchgemacht zusammen.
1: Ja, aber, aber es gibt schon, also ich bin manchmal ein bisschen erschüttert, wie wenig, wie klein unsere Episodenzahl ist, wenn ich andere Podcasts sehe. Ne? Wir müssen eigentlich mal ein bisschen nachlegen.
0: Ja, vielleicht. Wir haben ja auch noch was im Köcher. Ähm, wir kommen nur nicht dazu, es ähm, zu verschießen, um mal bei dieser äh, äh, <lacht> Metapher zu bleiben, die ich mir besser gespart hätte. Die nächste Ausgabe habe ich mal äh, eigenmächtig angesetzt für die Länderspielpause Anfang September. Da sind nämlich die ersten Pflichtspiele äh, gespielt und wir können vielleicht mal ein bisschen mehr darüber reden, ähm, was es jetzt so gab wenn es denn mal um Punkte geht. Und wir können auch darüber reden, was auch so im Transferfenster passiert, denn das schließt dann ja auch Ende August am Deadline Day. Äh, Feedback, wenn ihr uns mitteilen wollt, dass wir unsere Arbeit gut, schlecht, beschissen, nie wieder oder immer wieder oder noch häufiger machen sollten, dann schickt uns einfach eine Mail, zum Beispiel an podcast.schwarzgelb.de oder schreibt uns auf Twitter an, dort findet ihr uns unter dem Handle at aufohren. Ähm, Jens hat es eingangs gesagt, er erzählt den Leuten, auf Ohren ist ein Podcast über Borussia Dortmund, der ist manchmal gar nicht so scheiße, hört ihr den mal an und hinterlasst gerne auch eine Bewertung oder ein Abo bei iTunes, denn auch so finden uns die Leute, wenn ihr uns bewertet, uns dort abonniert oder unsere Ausgaben dort herunterladet, dann finden die Leute uns besser und sehen, aha, für den BVB gibt es ja auch Ohren, das ist ja ganz cool, da höre ich doch mal rein oder auch nicht. Wenn ihr schwarzgelb.de unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr Kleidung dort kauft, in unserem Shop. Wenn äh, es jetzt mal wieder Sommer wird, dort draußen. Und wärmer wird und ihr neue T-Shirts braucht, dann schaut mal in den Shop bei schwarzgelb.de rein. Dort findet ihr T-Shirts und wenn es kälter wird, auch Hoodies. und auch Was willst du sagen? Hier ja, gerade gab es eine
1: Nachlieferung von einem ganz coolen Motiv, äh, das ich in Glasgow geklaut habe. Äh, hat der Daniel bei uns dann wunderbar umgesetzt das war relativ schnell weg und jetzt ist es wieder da. Also nutzt die Chance und kauft
0: das fußballtempel motiv Ah ja, ich wollte gerade fragen, was es denn war. Gut, und dann wäre es das für Aufho-Ohren 36 von meiner Seite. Ich gucke mal kurz auf meine Stoppuhr, die ich habe mitlaufen lassen und schaue und sehe, dass wir mit 2 Stunden und 19 Minuten für Ohren verhältnisse noch relativ wenig gequatscht haben. Allerdings sind wir auch noch in einem relativ Spekulations... Jetzt äh, das, das Adjektiv... Wir müssen viel spekulieren und in so einem Raum befinden wir uns. Spekulativen Raum? Ja, vielleicht gefällt mir auch nicht so ganz. Hm. Naja, wir müssen viel spekulieren und äh, deswegen sind wir noch nicht ganz so inhaltlich treffend vielleicht. Wir schauen mal, was die nächsten Spiele so bringen und die ersten Pflichtspiele. Es gibt ja auch noch so ein paar Testspiele, die noch so dazwischen gestreut äh, sind. Nach dem Supercup ist ja zum Beispiel Samms, äh, Sonntag direkt eins äh, gegen Rot-Weiß Erfurt. Und äh, in der Woche darauf gibt es nach dem Pokal, was ja schon das erste Pflichtspiel ist, ja auch noch ein Testspiel beim FC Zwickau. Und ähm, ja, Gänsefleisch, man kann ja Fleisch, auch machen. Gänsefleisch, <lacht> ja, können wir. Und ähm, deswegen gibt es ja einiges zu sehen vom BVB. Wir sind so langsam wieder da, wir kommen auch wieder aus der Sommerpause raus. Nicht nur der BVB, sondern auch auf Ohren. Ich überlasse den anderen beiden das letzte Wort genug gesagt und wünsche euch noch schöne ferien solltet ihr sie haben ne? genießt die ferien halt die fresse fangen auch trotz schlechten wetters oder nicht so schönen wetters und
2: ähm, wir werden uns revanchieren nicht. wenn er wieder rumholt dass er wieder nicht nach zu Celtic glasgow fahren kann ein schirm weil er keinen urlaub bekommt
1: ach der fährt doch eh nicht mehr auswärts zur europapokalspieler da das auto kaputt ne? ja eben er doch jetzt einmal ein und nie wieder aber doch seine devise
2: ja, ja wenn,
0: wenn, wenn leute die kupplung durchtreten bleibt das auch meine devise na, fühlt er sich nicht mehr angesprochen. Macht es gut. Ich habe die Kuppel ja. noch nicht kaputt gemacht. Achso.
2: Schönen Abend noch. Adios. Schön.
1: Ja, ich habe das letzte Wort wie immer. Voll cool. Jetzt laber ich euch noch ein Ohr von der Backe. Ähm, an dieser Stelle kurz lieben Gruß raus an äh, Marvin und Basti vom eintracht podcast Es war sehr cool mit euch in München. Ähm, und an alle anderen Besucher des Tekaschland. Vor allem die, die mich mit leuchtenden Augen ansprachen und sagten, oh, du bist das? Ja, es ist manchmal ganz cool, Podcast zu machen. Liebe Grüße an. Äh, Max vom Rasenfunk an äh, äh, einen anderen Marvin, mit dem ich vielleicht noch was ganz Cooles auf die Beine stellen werde. Und äh, ja, es war schön, euch alle gesehen zu haben. Und äh, ich freue mich über jeden, der hier zuhört, obwohl er kein BVB-Fan ist. An alle BVB-Fans, ähm, habt Geduld. Ich glaube, mit der Mannschaft wird es ganz cool dieses Jahr. Und äh, wir hören uns dann in der Länderspielpause wieder. Bis dahin äh, gewinnen wir den Supercup und alle Bundesligaspiele und den DFB-Pokal, zumindest die erste Runde. Und es wird cool. Ich glaube dran, ihr ja, hoffentlich auch. Guckt positiv in die Zukunft und her BVB. Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz-gelb
3: dem Fanscene über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.